0: « La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. J'aurais dû déposer ce slogan. Moi, c'est Patrice.
1: Euh, »« Moi, c'est toujours Stéphane.
0: »« Stéphane, pourquoi est-ce que je dis que j'aurais dû de déposer ce slogan
1: ?»« Il va bientôt être repris dans toutes les langues.
0: <rire> »« C'est extraordinaire. »« Donc, on parlait la semaine dernière d'une brasserie. »« Ou non, c'est une cave à bière qui a fait leur propre poster avec, eh bien évidemment, la, la, notre, notre slogan avec lequel je commence chaque épisode. » Euh, ce matin tombe sur les téléscripteurs de Twitter une bière euh, en langue. C'était en quoi, Stéphane En Occitan. C'était envoyé. En, en Occitan, Occitan, avec, avec ouais. exactement la même, euh, le même slogan, mais en Occitan. Voilà. <rire> bon, <Ouais>. ça suffit. <rire> mais mettez mis nous USA à la fin quand même. Bon, le, le caviste l'a fait, mais eux, non.
1: Moi, j'attends <rire> maintenant le, le même slogan, mais en Biélorusse.
0: Ah ben ça, ça, ça va arriver bientôt ouais, hein.
1: Parce que là pour l'instant je bouille Tant que j'ai pas ma version biélorusse Je dis bien biélorusse, pas la version russe Non, j'avais la version biélorusse
0: <rire> Ah ben ton, ton cousin pourra te, te oui, rencarder voilà
1: Celui qui a 0,1 <rire> cm d'ADN <rire> commun <rire>
0: <rire> Très bien, et eh bien Stéphane Pour faire écho à, le, Au mini-zode qu'on avait enregistré Il y a 15 jours mmh. euh, Enfin qui est sorti il y a 15 jours en tout cas euh, sur le TAP Pro, notre petit bitonio euh, allemand. Euh, euh, J'ai essayé avec la Ghost et la Rêve. Est-ce que, est que tu as essayé avec d'autres bières
1: J'ai essayé euh, évidemment avec la Pilsner Urquell. Oui. Euh, J'ai essayé euh, pratiquement qu'avec des lagueurs. Je n'ai pas osé euh, tester euh, avec autre chose pour l'instant.
0: Alors, la Ghost, ça la rend plus douce. C'est moins... Je dirais c'est moins... Euh... Échevelant, c'est moins, on, on, on ressent moins la différence que qu'avec euh, bah, celle qu'on avait faite euh, ouais. qui était la Yingling. On ressent moins une différence, mais c'est plus doux, voilà, il euh, y, a, y a moins d'aspérité, il y a moins de, de pointe de ceci, de pointe de cela qui pourraient être un petit peu agressive, ça arrondit la bière, mmh. ça, ça, ça la rend plus douce, et la rêve, alors là la rêve c'est extraordinaire, ça, ça, ça donne des, des goûts de noisette et de vanille, oh là mais là 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 là. extrêmement présent, ça, ça fait ressortir les, la noisette et la vanille, c'est fantastique.
1: Voilà parce que c'est avec certains euh, certains types de bières j'hésite j'hésite un, un peu mais avec une pilsner quoi, comme je te l'ai je t'ai envoyé un message je t'ai dit c'est absolument formidable. On n'est pas à la version euh, non pasteurisée mais mmh. on est euh, justement surtout que je soupçonnais ce pack d'être un petit peu oxydé. Ça peut arriver parfois qu'on reçoive des packs euh, légèrement oxydés, tu vois, fait enfin, moins que mmh. je sais qu'en France ça arrive souvent que le, nous ils sont relativement fraîches. Mais euh, en six-pack, j'avais bu parfois des meilleurs, des plus fraîches. enfin. Et là, euh, ça, ça donnait un côté laiteux, tu sais, comme lorsque tu, lorsque tu, tu laisses beaucoup de mousse sur la pilsner. Sur, sur mmh. Et c'était vraiment très bien. Sur une pilsner, c'était vraiment très réussi. Ensuite, sur une lagueur américaine... Euh, je regrettais que que ça adoucisse un petit peu le processus justement tu vois de, sur une sur certaines bières c'était euh, j'ai non j'ai pas encore essayé sur les bières pourries pardon mythos <rire> la bière des mythos j'ai pas encore essayé <rire> sur la mythos là je, je je perds rien là je perds vraiment rien tu vois <rire> <rire> mais pour l'instant euh, là où j'ai été le plus conquis c'est évidemment la première fois sur la Yingling mais c'est surtout sur la Pilsner Urquell ça on se rapproche quand même euh, de la pression et on pense, on rêvasse à la, la version euh, non filtrée, tout ça. C'est pas mal du tout.
0: Bien entendu. Euh, en parlant de Pilsner-Urkwell, euh, la transition est toute trouvée. Reçu, on a reçu aujourd'hui un message sur Instagram qui nous vient de Pierre-Yves Gilles. Mm -hmm. Tu te souviens que tu avais parlé des euh, supermarchés Aldi qui font des des, ouais. des bières un petit peu euh, pff, comment dirais des, des des pâles copies avec des noms ouais, des, ouais. Des, 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 voilà ouais. et ben il nous, <rire> il, il, il nous a écrit euh, je viens de faire un petit tour chez Aldi histoire de vérifier si non commerciaux de bières tendent à, à tromper les euh, les consommateurs le consommateur il dit bon rien de flagrant si ce n'est celle-ci qui mélange Carlsberg et Pilsner Urquell et alors je, il envoie une photo et le nom de la bière c'est Carlsquel. <rire> <rire> C'est-à-dire K-A-R-L-S-Q-U-E-L. -E Karlsquell. Alors là, je vais te dire...
1: Ils sont un petit peu les spécialistes, oui.
0: Karlsquell. Je, je, je t'enverrai ça par, okay. euh, par e-mail. Tu ne vas pas pouvoir le voir. Très, euh, je ne sais pas si ouais. tu peux peut-être ouais, le voir. Tu vois Oui, je
1: Carsquell? vois un truc, ouais, effectivement. Oui, ouais, c'est assez.
0: Karlsquell. <rire> ouais,
1: sont les spécialistes. Euh, ils font également, enfin, ils, en tout cas, ils distribuent en, en Angleterre des, des bières dites artisanales. Euh, là, il y a Simon qui pète un plomb parce que 9 sur 10, était infect. Des. Euh, pourtant, ils commandent, tu sais, à des, à des brasseries réputées parfois, mais mmh. euh, visiblement, euh, il soit ils il paient pas sur, les paient pas les ingrédients, ou soit ils marchent à fond, ce qui fait que euh, c'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible donc à la, à la différence d'autres chaînes de, de distribution en angleterre qui peuvent avoir, ils peuvent avoir, qui peut, mmh. ils peuvent avoir des, des, des bières artisanales de qualité à, en dessous le de 3 pounds. pour eux ce qui est bon trois pentes ça fait quand même ça, ça, ça monte déjà dans le pour nous en euros 5 euros hein, tu vois 5, pour nous un euro pour nous en dollar ça monte à 5 dollars mmh. donc tu euh, t'attends quand même une bière un petit peu de qualité à ce niveau là et justement il a de cesse de critiquer les... c'était cette semaine il a de cesse de critiquer toutes ces, ces, ces bières-là et je crois qu'il est tombé sur une bonne affaire puis le reste c'était mmh. ben, c'était mauvais c'était carrément mauvais parce qu'il n'utilisait pas les ingrédients suffisants tu vois ça devient des bières un peu plastiques quoi.
0: Ben, ça me rappelle au niveau des prix ça me rappelle un échange que j'ai eu sur Twitter l'autre jour avec un auditeur qui disait qu'en France, euh, les, bi les bières du, de, de Cloudwater, etc., ce genre de brasserie, ça, ça se trouve à 10 voire 12 euros la canette, quoi.
1: Oh là 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 là. Ouais,
0: ah, là, ça, ça, ça devient complètement prohibitif, là, ça. Mais
1: oui, parce qu'en Angleterre, ça doit faire du, du 6-7 pounds, tu vois. Oui, oui, oui. Donc, plus l'exportation, plus tout ça, oui, là, c'est. Oui, là, il faut vraiment être sûr de tomber sur, sur une œuvre d'art, Imagine.
0: Absolument. Là, c est, c est, ça devient un produit de luxe, là. Oui, oui, oui. Sans transition, est-ce qu'on peut passer euh, au commentaire Apple Podcast de la semaine
1: Oui, mais quel est-il
0: Parce qu'en plus, aujourd'hui, c'est la journée des transitions, parce que ça nous fera une transition sur la bière de la semaine. Et il nous vient, ce commentaire 5 étoiles, merci, nous vient... Euh, de euh, addict, Laurent, Bieradict sur Instagram qui nous a envoyé euh, les deux Piggy, donc là on va, euh, mmh. comme vous avez vu le titre de l'épisode, on va boire la deuxième Piggy aujourd'hui, et il nous avait également envoyé la Red Couch euh, la magnifi magnifique New England IP barcelonaise qu'on avait goûté il y a 15 jours mmh. euh, ou 3 semaines plutôt, et euh, eh bien euh, voilà son, son commentaire 5 euh, étoiles se euh, ce, ce, ce lit comme suit, le soleil du mardi Super podcast. Les premières notes de générique, du générique me boostent pour la journée. Des gars plus que sympathiques, de la musique, des bonnes bières, de l'humour et du dépaysement. Que demander de plus Un podcast incontournable. Signé Laurent, bière Addict sur Instagram. Bière.addict. Voilà, bien. Magnifique, Laurent. Tu nous mets 5 étoiles. Tu nous envoies des magnifiques bières. Voilà, là, là, là. si on avait un, un Hall of Fame, de, de, <rire> si on avait un panthéon de Binous USA, tu, serais, tu, tu aurais ta, ta photo au mur, c'est clair. Absolument. Merci beaucoup. Et si vous voulez faire pareil que lui, et eh bien vous, euh, l'application sur laquelle vous nous écoutez, euh, si vous pouvez laisser un commentaire, et eh bien laissez-en un. Je sais que sur Apple Podcast, c'est un petit peu compliqué. Il faut aller sur. Euh, je ne suis jamais arrivé à faire ça sur euh, sur smartphone. Il a fallu que j'aille sur mon PC, mmh. que j'aille sur iTunes et que, je, que je, je je mette une recherche pour le podcast, que je clique dessus. Enfin, c'est un parcours du combattant. Mais pour les gens qui font ça, vraiment, ça, ça nous fait énormément plaisir. Et je crois que sur Podcast addict, c'est un petit peu plus facile. Donc, euh, quelle que soit l'application sur laquelle vous écoutez, si vous voulez nous laisser ça, on le lira, euh, bien entendu, dans l'émission, en intro, comme d'habitude. Vous en avez euh, l'habitude également. Euh, je viens de dire l'habitude deux fois. Donc, ouais. c'est le moment d'écouter le, <rire> le sonal de la bière de la semaine. On s'en reparle de l'autre côté. Qu'est-ce que tu en penses
1: Comme de coutume
0: <rire> Absolument Sonal Voilà, après ce sauna louisianais, on va vous parler de la Piggy, Azé, ou Azé, parce que c'est un accent grave, Cabana. Alors, mm -hmm. je n'ai pas trouvé beaucoup, je vais le dire tout de suite, je n'ai pas trouvé beaucoup de renseignements. Euh, les seuls renseignements que j'ai trouvés n'étaient pas sur leur site, parce que peut-être que je bon, peut j'y connais rien, que j'ai mal, mal cherché et que je suis nul, mais je ne suis, euh, je, je suis pas arrivé à trouver... Euh, Comment dirais-je une page sur cette bière sur leur euh, sur leur site Il a fallu que j'aille sur des sites euh, un petit peu euh, parallèles, tu sais, genre euh, mm -hmm. comment ça s'appelle euh, Untapped, etc., etc. Ouais. Alors, on est en présence aujourd'hui d'une triple New England IPA qui titre 10%. Ouh. La canette, euh, oui, la canette sera de 44 centilitres. Mm -hmm. euh, J'ai une petite fiche euh, ingrédients. Alors, houblon euh, utilisé, sont Columbus, ça on connaît. Ouais. Simcoe, grand classique, grand classique, Idaho grand classique. Mm -hmm. Et Talus. Alors ça Talus, c'était une première pour moi, je ne connaissais pas. Je ne connais pas non plus. Alors peut-être que pendant le sonal de je ne sais pas moi, du conseil de voyage, tu vas pouvoir faire une rapide recherche mm -hmm. et nous expliquer de l'autre côté ce que c'est que Talus ouais. euh, parce que je ne connais pas. Alors euh, certaines personnes sur internet décrivent cette bière en disant qu'elle a des goûts de pêche, d'ananas et d'agrumes. Voilà. Oui. C'est à peu près tous les infos que j'ai pu avoir. Pour
1: Columbus, on connaît. Hein. Colombus les deux églises, évidemment. Tout le monde bien sûr
0: C'est normal. Tout à fait.
1: <rire> Alors, Talus, souvenez-vous.
0: Ah, euh, tu le fais maintenant, très ah, bien. Ben,
1: ben, ben, je fais tout en live. Est-ce que je l'ai simplement sur ma liste Tu n'es pas du Saz Tu n'es pas du Select Tu n'es pas du... Non, du, tu... non. J'ai du Taurus. Le... J'ai du Target. J'ai du Taoma. <rire> je n'ai pas <rire> du... Talus, eh bien, voilà. Aujourd'hui, on ne saura pas ce qu'est le talus.
0: C'est le houblon mystère.
1: Voilà, c'est le houblon mystère. Tu l'écris comment, T-A voilà. euh,
0: T-A-L-U-S, voilà, comme ça se prononce.
1: T-A-L-U-S, talus,
0: talus. Alors, un talus, sud de
1: dans la France, c'est tout le monde, c'est ce <rire> c'est. un petit monticule de terre. <rire> Donc, euh, mais voilà. non Mais non, monsieur ah, Stéphane, ah, c'est pas ça. J'ai Taurus, mais je n'ai pas de talus.
0: Bon, voilà, alors,
1: bon tant pis. Bon, on va voir ce que ça donne, Taurus hein, voilà... Ton fait euh, faire fait en Allemagne, ses Zestis. Mais
0: non, voilà. c'est pas ça, monsieur. C'est fait
1: pour les lagueurs, donc voilà, c'est tout à fait... Mais tout à fait rien à voir,
0: <rire> mais rien à voir. Et
1: donc, non, je ne, je ne connais pas, c'est ce, euh, tout blanc.
0: Et alors, c'est marqué dessus, bière forte et fruitée, monsieur. Voilà. J'aime beaucoup leur visuel. Euh... Oui. Piggy, vraiment, ils ont, ils ont un artiste que, que, que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup les, les, les tons de couleurs, mmh. assez doux, avec, avec euh, une emphase sur, euh, sur du bleu turquoise, sur du, du jaune un petit peu pâle, c'est est, est très, es, est très estival, estival, je trouve. C'est très, très ligne
1: claire également, très ligne Ouais, j'aime voilà. beaucoup. Ouais. Ce qui est plutôt oh, doux oh, à mon oeil. Ouais
0: flocon d'avoine également monsieur. Ah ben voilà, voilà. Ah non, contient du gluten encore. Non. Ah ben là, on
1: peut pas, on peut pas chroniquer là, on va revenir <rire> donc. Euh,
0: <rire> ah ben non. À la Bud Light là, pas
1: on peut pas. Contient zéro arôme artificiel. Bah ben là non plus là quand même. Ah oh, ben
0: c'est pas par... c'est pas pas possible, il pourrait faire attention bah, quand bah, même. Oui,
1: quand même. <rire> voilà, donc euh, oui.
0: Donc c'est ah, une triple à euh, 10 tri... ouais, Oui, oui, c'est et Alors, ouais. je, je, vais je vais avouer que euh, récemment, dans les derniers mois, je, je prends un petit peu ma distance avec les bières euh, triples et, et a, a fortiori les IPA euh, à 10%. Le, je ne sais pas pourquoi les, les, les stouts euh, sont un peu plus. J ai, j ai un, j je suis un petit peu plus enclin à boire des starts qui, qui montent un petit peu dans les degrés. Les IPA, euh, pff, dès, dès que ça dépasse la ghost, genre 8, de, 8 degrés, mm -hmm. j'ai un, une espèce de réticence. Il y a, il y a une Sierra Nevada euh, de, pff, qui fait genre 10, ouais, 10, 11, qui est très très forte. Et carrément, c'est presque. C'est pas que ça me rendrait malade, mais c'est trop fort. C'était là que le lendemain, je. Ouais. Je bois ça, je, je sens que j'ai trop forcé. Je ne sais pas pourquoi, je, je vieillis peut-être. <rire> je, je, bon, alors on va, on va voir. C'est l'heure que... Le problème aussi, c'est que si tu veux boire plus d'une bière et que tu bois une bière à 10%, euh, tu le payes voilà le lendemain. quoi.
1: Oui, ça te calme. Ça te calme.
0: Ouais. Bon, alors c'est la Azé Cabana. Je, 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 ne, je ne comprends pas pourquoi ce nom, parce que euh, je n'ai pas trouvé la, de fiche un peu plus euh, détaillée. Mais bon, c'est pas grave. J'aime beaucoup le, le gars euh, avec, avec sa chemise et tout, mm -hmm. avec sa, sa planche de surf C'est très joli. Ouais. Stéphane, euh, tu voudrais ajouter autre chose avant qu'on l'ouvre
1: Mais on voit Cabana. Bon, évidemment, c'est une cabane. Hein. Euh, ça, ressemble Bien tout, sûr. Hein. ça ressemble tout à fait à une cabane. Et Azé le rideau. Je ne sais pas. <rire>
0: je sais je pas. ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'il y a une espèce de monticule, j'en pain de sucre euh, de, ouais. de, de, de Rio de Janeiro et en même temps il y a des pains style euh, comment dirais-je Côte d'Azur. Euh, bon, voilà. je ne sais pas, je ne comprends rien. Je, mais c'est <rire> très joli. Voilà. <rire> je ne comprends pas, mais je suis, je suis conquis. Voilà. Alors, euh, je ne sais pas. Si tu veux ajouter quelque chose avant qu'on l'ouvre.
1: Non, je vous permets. Je, je vous laisse l'ouverture, monsieur. Voilà.
0: Alors, c'est brassé par Ludo, paraît-il. Apparemment, ça
1: marque. salut, évidemment.
0: Oui, ouais, absolument. Ça
1: sera, ça sera donc une bière
0: ludique. Ah oui, c'est ouais. ça. Euh, et ça. Et sa ça team de la fabrique, qui est dans les Landes, et les Piggy chez The Piggy Brewing Company. Alors apparemment, c'est une euh, ah, C'est une collaboration alors. Eh oui. Tiens donc. Eh ben, bah, très bien. Bah, comme quoi, j'aurais dû lire euh, oui. <rire> la canette. <rire> ça oui. peut aider parfois.
1: Bon, en même temps, c'est écrit en français, c'est une langue difficile.
0: C'est vrai. Ah oui, à conserver debout, bien sûr, au frais, comme, mmh. comme on, on vous le disait la semaine dernière, et à l'abri de la lumière, bien entendu. Euh, J'ai donné ce conseil aujourd'hui sur Twitter. Il y a quelqu'un qui a mis une photo d'une New England IPA euh, qui était celle de Untitled Art qui, qui avait fait, en collaboration avec Parrish, euh, on en avait parlé. Mmh. C'était la... Euh, Gulf Coast IPA, je crois que c'était une double, double ouais, New England IPA. Oui, oui, oui. Et, et ben apparemment, ça, ça peut se trouver apparemment en Europe, j'imagine, parce que c'est un c'est un, un auditeur, je crois qu'il est européen, et peut-être même français. Et il a posté une photo, très jolie photo seulement euh, il, a il, a, il a posté une photo de la canette et du verre à côté avec la bière dans le verre et euh, tout ça exposé au soleil pour bien évidemment faire une belle photo mm -hmm. mais quand je vois ça je tique euh, ouais, c'est ouais. à dire tu te souviens quand on est allé chez Parrish qu'on avait mm -hmm. euh, fait la visite de la brasserie euh, visite guidée par un brasseur et on lui avait posé quelques questions sur la, bien évidemment, Ghost in a Machine, dont on vous parle euh, toutes les semaines. Et il nous avait dit, oui, alors faites très attention à ne pas l'exposer au soleil. Il dit, euh, nous, quand on la sort des, des, des fûts, quand on se la sert, enfin bref, quand on s'assoit euh, à, à l'extérieur avec, ne serait-ce que quelques secondes, mais il avait dit genre 2-3 secondes exposées en plein soleil, peut changer le goût euh, radicalement. Ouais,
1: ouais, ouais. ben, c'est très fragile. Voilà.
0: C'était. Ben bah oui, c'était là qu'on on parle souvent des des verres, euh, des, des des bouteilles en verre euh, transparentes euh, type Corona, des bouteilles en, en verre euh, de couleur verte comme euh, Heineken, Yingling, etc. C'est bien évidemment déconseillé pour, euh, ça on vous en parle tout le temps, pour l'oxydation pour euh, du houblon. Eh bien là, c'est pareil, et à plus forte raison, parce que dans les New England Appilliers, il y a une concentration de houblon euh, qui, qui est absolument phénoménale. C'est ça qui donne ces, ce, ce, ce côté agrume, etc. Et donc, exposer ça au soleil, c'est mille fois pire. C'est-à-dire il mmh. y, a, y, a, y, a, y a une quantité de houblon à l'intérieur qui peuvent s'oxyder en quelques secondes, qui, 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 qui est phénoménal. Donc voilà, faites attention à ça. Petit conseil binouze. Voilà. Absolument. Eh bien, est-ce qu'on. Ben, j'y vais, moi, tiens, je l'ouvre. oui, oui. Allez, c'est parti. Allons-y, allons-y. Oh, que c'est joli. Oh là là. Oh, on sent la grume et l'avoine.
1: Je vois une très belle couleur, en tout cas.
0: Marque de son prénom.
1: Oui. Évidemment, il faut toujours le, le citer, c'est normal Bien sûr. T as remarqué que j'ai évité euh, Offré Hugues tout à l'heure, hein,
0: quand même. Bon. Ah, c'est vrai, c'est vrai <rire> La mettre Offré <rire> Hugues. Voilà. tellement facile. Oui. Que c'est beau Que c'est beau Eh bien Stéphane, je, je vous invite à faire la même chose.
1: <rire> ah, c'est bien, moi je faille la tomber, donc c'est plus, plus amusant. Moi je l'ai prise avec la main gauche, je rappelle que je suis droitier.
0: Elle a une belle couleur orangée.
1: Je ne vais pas dire, mais je crois que j'ai une ouverture.
0: <rire> tu vas peut-être conclure. On ne sait jamais si un malentendu.
1: Ouais. Ça sent bon. Oula, là, oula, là, oh là, là. les autres, oh là là.
0: Tout de suite, c'est pêche-ananas, effectivement. Litchi. complètement pêche-litchi,
1: mais à mort. À mort, litchi. Pêche. Ah oui, 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 là c'est très... Euh, ça sent la sueur.
0: Comme ils disent, fruits à noyaux.
1: Oui, bah là on y est. Mm. Pêche, litchi, même. Pêche, litchi, allez.
0: Non. Oh Stéphane il faut absolument que tu te... Il faut absolument que tu te procures ces gros verres, euh, ouais. comme, le, comme celui dans lequel je suis en train de le verser, parce qu'il y a des choses au fond qui, qui, vraiment, qui doivent absolument euh, être dans la bière. Dès le départ.
1: Ouais, parce que c'est vrai que c'est un nouveau format de, de canette pour ce style de bière, donc il va falloir que je me mette à la page.
0: Absolument. Bah écoute, je te propose la prochaine fois que je vais chez Paris, si, si ouais. j'y vais avant toi, de t'en te, mmh. prendre. Alors
1: comme tu disais, bon fruits à noyau, c'est complètement évident, euh, pêche, litchi, en or.
0: Oh là, et puis an ananas vraiment. Ananas, -an 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 -an, troisième touche, ouais. Fruits de la passion, il fait tout ouais. tout ce qui est fruits ouais, tropicaux. Ouais, 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 ouais. Et malte, il y a du malte. Oui. Du malte et de, de l'avoine derrière, on, on le sent. Base maltée
1: Le malte qui apporte un, un côté pain, P-A-I-N, mais qui est vraiment secondaire. Quoi. Là, vraiment, ce qu'on sent en premier, c'est euh, ah, la pêche et le liquide. Puis après, la nana.
0: Ah, c'est for formidable.
1: La mousse est absolument remarquable. Euh, laiteuse. Laiteuse, euh, blanche. Euh, la, la, couleur, la couleur est... Euh, orangé, tour tournant sur le, le jus d'ananas un petit peu, tu vois, le, le, effectivement.
0: Oui. Alors on voit tout de suite qu'on a affaire à une, une bière de qualité.
1: Oh oui, oui, oui,
0: oui. On commence à avoir l'habitude, on ne nous la fait ouais. pas, nous.
1: Oui, non, c'est ce, absolument remarquable. Alors le, le goût, de, le nez de Malte reprend le, le, le pouvoir un petit peu, tu vois. L'ouverture, c'était vraiment ce qui nous sautait au visage, c'était très bien. C'était ces, ces goûts... Euh de pêche. Et là, je sens que le côté maltais reprend un petit peu le, le, le dessus, simplement au niveau du nez. Hein. Oui. Oh, C'est absolument remarquable. Bon, je, je propose que nous plongions dans cet élixir ah. de violence.
0: <rire> Écoute, en, en plus, ça fait 10, 10 degrés, c'est-à-dire que j'imagine qu'elle va être évolutive ouais. et que, que, que le, le goût va être... Il va y avoir une espèce de, de, de complexité, etc. Ça, ouais. Je... je alors vraiment, j'anticipe ça avec beaucoup de bonheur. Ça, ça me fait un peu penser à la Holy Ghost, euh, si tu te souviens un peu.
1: Ouais. Le problème, c'est que nous aussi, nous risquons de devenir évolutifs.
0: <rire>
1: <rire> <rire> Alors, on Allez, on y va. C'est-à-dire que là, je vais oser les, les blagues à la Hugo Fray.
0: Ouais, peut-être, ouais.
1: Hum mmh. mmh,
0: Hum, douceur on ne sent pas les 10 degrés du tout. Oh là là. Oh. Mangue. Oh, oh que c'est rafraîchissant. Il y a de l'épice.
1: Il y a euh, un goût que, que je n'arrive pas à identifier. Quand on trouve bon, une petite, petite amertume en fond de bouche. Beaucoup d'épices. Oui, un Côté poivré. Poivre blanc, c'est très, très, très présent. Il y a surtout. C'est pas de la mangue. pas du kiwi, ce truc-là. peut-être. Ah, il y a, a un goût transversal, là, qui est oui. assez rare. C'est du kiwi, je dirais. Hein. C'est du kiwi. Oui. Euh, qui est plutôt rare euh, dans d'autres euh, bières de cette catégorie-là. Enfin, Tu sais, souvent, on tourne autour de, 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 de certains, ouais. euh, certains agrumes.
0: La papaye aussi, peut-être. La
1: papaye, voilà. C'est ce que je cherchais. C'est la papaye. Non, c'est pas le kiwi, c'est la papaye. Voilà. c'est exactement ouais. c'était ça.
0: Je l'ai même senti au, au nez. Et, et, là, et là, vraiment, ça se confirme.
1: En bouche, voilà, c'est la papaye. C'est euh, pas le kiwi, non, non, c'est la papaye. et Tu sais, ça me rappelle euh, véritablement, aux états unis on peut trouver ça, donc j'imagine en France aussi. Ces papayes, tu sais, desséchées, oui. et, euh, qui sont vendues, bon sous plastique, là, et qui ont toujours ce côté poivré un petit peu, tu vois, qui ont un côté épicé, c'est ce que j'adore dans la papaye. Donc là, c'est vraiment la, la papaye séchée, tu sais... Euh, mm -hmm qui est orange d'ailleurs, mm -hmm. euh, qui, qui ressemble véritablement à la couleur de, 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 de la bière, en définitive.
0: Qui se vend dans des mix avec, euh, entre autres, des de noix de coco, de, des voilà, morceaux de noix de coco, voilà, des souvent, choses comme
1: ça. souvent, tu le retrouves comme ça. Tu peux trouver individuellement aussi.
0: Ananas, Et des morceaux d'ananas. Exactement,
1: tu as mis le... le, le, le... C'était ça que je sentais. Et donc, il y a ce côté effectivement épicé, un petit peu de... de, de, de... Poivré aussi de, de, de ce fruit séché. Et là, c'est complètement ça. C'est complètement ça. C'est pour ça que je sentais quelque chose qui me dit « le kiwi ». Non, c'est pas le kiwi. Non, non, non. Erreur, erreur. Non, c'est la papaye. C'est carrément la
0: papaye. Parce que le, le kiwi, c'est quand même plus acidulé. Hein.
1: Ouais. ouais, ouais, ouais. Et là, il y, y a un côté beaucoup plus... que, que j'adore, d'ailleurs, qui, qui est plus épicé, quoi. tu vois. Euh, c'est vraiment la papaye. C'est-à-dire, alors qu'au nez, je ne sentais pas forcément la, la, la papaye... Euh, dès que je l'ai déglutie, j'ai fait une rétro-olfaction immédiate, tu vois, j'ai senti ce truc-là. J'avais du mal à l'identifier. C'est la papaye. Ah voilà. oh,
0: oui, oui, complètement. Ouais. Je, <rire> c'est pas pour faire le malin, mais je l'avais détecté au nez même. Ouais. J'arrivais pas à mettre le doigt dessus. C'est quelque chose qu'on, qu trouve assez rarement dans ce type de bière, même si, même si c'est la palette de goût. Euh... Je veux dire, euh, entre la papaye et le, les fruits de la passion et mmh. la mangue, je veux dire, il n'y a, y a, a pas un, un océan. Mais c'est assez spécifique pour être, pour être euh, remarqué ouais. et, et, et je, je trouve assez rare. C'est une, une, une des premières fois que je trouve ça.
1: Oui, moi aussi, puisqu'on euh, peut avoir des, effectivement des nids de papaye. Parfois, là, carrément, on a le goût de papaye. Elle se démarque complètement des autres bières grâce à cette spécificité. Euh, qui fait que ça passe très bien avec le, le, le degré d'alcool, en plus. Oui. Euh, je trouve ça, ça va très bien. Euh, je trouve ça remarquable. Parce que tu as ce côté épicé qui accompagne, on sent passer l'alcool quand même. On sent que c'est un alcool fort, là. On sent qu'on est dans le 10 degrés. C'est vraiment tout sauf sirupeux. Hein. C'est vraiment... Euh, ça ça a du corps, ça a de... Euh, ça a de la vie. Et... Euh, ouais, je crois que tu as, as, as vraiment mis le, le, le nez dessus, je dirais. Hein. <rire> C'est papaye. Et ça, c'est vraiment très intéressant, car c'est la première fois que nous buvons ce style de bière avec un goût si prononcé et naturel,
0: évidemment, de papaye. Je la trouve extrêmement euh, équilibrée. Oui oui. Je, oui. je la trouve d'une douceur, d'une... ça, on, on le dit souvent, mais là, je trouve que c'est vraiment euh, le cas extrême de, de ce, de ce qu'on dit de temps en temps. Tu donnes ça à quelqu'un qui n'aime pas la bière, et il va dire « mais c'est bon, ça !» Écoute, on dirait un cocktail. Oui, ben complètement.
1: On dirait un cocktail. Là, il ne manque plus qu'on mette deux pailles. et Bon, je ne pas vraiment le genre, mais bon. Euh,
0: tu vois <rire> <as> le truc <rire> Mais sans le côté sucré du cocktail.
1: Oui, oui, bien sûr. Bien sûr.
0: Parce que parce, les cocktails, c'est sucrose, hein, souvent. Hein. Ouais.
1: Et tu as aussi, surtout en fin de bouche, euh, en haut du palais, au niveau des glandes salivaires, mais en haut... Euh, tu as une amertume aussi, quand même, tu vois. C'est pas... Euh... Ah, Franchement, j'en ai bu des moins bonnes aux états unis J'en ai dans le frigo qui sont moins bonnes que celles-là.
0: Ah, mais largement. Mais ça, ça c'est magnifique, hein.
1: Qui sont faites euh... pourtant très, très bonnes bières. Là, euh, j'ai... Euh... Comment ça s'appelle so Southern Bro, je crois que c'est ça, le, le nom, là. Tu sais le, le nom de la, de la brasserie du Mississippi
0: Southern Prohibition.
1: Southern Prohibition, ouais. Le, leur bière, mm -hmm. c'est... Bon, on l'avait chroniqué, je crois, leur bière. Euh... J'en ai au frais. Euh, comparé à celle-là, euh, je, je les trouve beaucoup plus sirupeuses, beaucoup plus maltées, tu sais. bon, Peut-être aussi qu'elles ont, qu ont vieilli. Il hein. faut savoir que si ces bières vieillissent, le côté malté risque de prendre le dessus. Donc, tu risques de perdre en, en, en intensité au niveau des agrumes et tout ça. Mais là, je trouve vraiment qu'on est sur une, une bière... J'aime beaucoup parce qu'elle est vraiment spécifique. Elle, est, euh, elle, se, elle se détache des autres, tu vois Là j'ai pas parlé de, de, de souplesse, en, en, tu sais, en, en, dirais, quand, quand on rentre dans la mousse, tu vois, mm -hmm. l'avoine est ailleurs, La voix n'est pas que dans la mousse, il est justement dans, dans cet équilibre, on a, ça s'apporte on peut pas dire qu'elle soit ronde à cause de ce côté épicé, tu vois, mais ça, ça l'équilibre, oui. euh, ça serait sinon euh, un jus de citron amer, tu vois <rire> ce que je veux dire, si c'était oui, pas, oui. si pas ce côté là. Mais c'est les, les qualités essentielles. C'est pas forcément la, la, la rondeur en bouche ou la, la souplesse lorsque tu. As, non, c'est vraiment ce qui est formidable, qui est transversal, qui arrive direct. Après les, le nez qu'on a eu, c'est ça qui est formidable. Ce que j'adore dans les vins séparés, c'est lorsque tu as un nez et en bouche, tu as quelque chose qui est sensiblement différent. Tu vois. Euh, en nez, nous avions euh, évidemment pêche, euh, ouais, ananas, pêche litchi ananas, et en bouche immédiatement. Tac, il y a eu ce, ce côté papaye. Euh, papaye, vraiment. Parce qu'en bouche, je sais pas toi, mais moi, je sens pas le en bouche. Je sens pas. Non, euh, non, non, non. Je sens bah... la papaye avec le côté poivré qui va avec, tu vois. Euh, je sens
0: ça surtout. Ce, ce côté sueur humaine, euh, oignon, n'est pas, pas présent du tout. Non, 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 non. Il était lo, lo,
1: lors de l'ouverture de la calette, et puis, bon, lorsque nous l'avons versé. Mais euh, c'est vraiment très, très intéressant.
0: Je trouve l'équilibre de tous ces goûts exceptionnel. Mmh. Y a, y a Il y a une maîtrise du brassage, là. Clairement. Parce que je le dis toujours, ah, ce, 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 type de, ce type de bière, j'imagine, parce que bon, on ne fait pas de brassage, on n'est pas brasseur, mais j'imagine, euh, pour, pour l'avoir pratiqué de, de, depuis quelques, quelques années quand même, et, et avoir, goûté, avoir goûté tellement de, de, de bières différentes dans ce style, si, c'est une espèce de... Comment dirais-je C'est un équilibre. Et mmh. si, si, si tu as une pointe euh, qui, qui se démarque, eh ben c'est moins bon. C'est-à-dire ouais. que c'est un amalgame. Ben c'est comme de la cuisine, quoi. Euh, oui, oui, oui. Si, si, si tu as un plat où, où tout se marie euh, très bien, c'est magnifique. Si tu mets trop d'ail, par exemple, et qu que c'est trop aillé, que ça, là, il ressort. Eh ben ça va être moins bon. Là, ça, je trouve que tous les tous les goûts sont composés comme comme comme, comme dans un plat. Euh, de, 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 de vraiment de hautes de, de grandes restauration quoi de chefs des chefs
1: je trouve que c'est la French la French touch on en a déjà parlé mm -hmm. euh, c'est-à-dire cette bière ne, ne, pallier, ne pas ne pas de la concurrence des bières américaines enfin, c'est pas pas une version tu sais adoucie de la New England IPA ou tu vois non euh, européanisée non c'est simplement une version qui n'existe pas aux Etats-Unis. Parce que moi, j'ai pas bu une bière qui avait le goût de papaye comme ça. Quand tu vois, ça, ça n'existe pas. C'est du New England IPA qu'on n'a pas trouvé sur le marché américain. En tout cas, on a trouvé plein de goûts et tout ça. Donc, c'est ils viennent s'inscrire dans un catalogue qui existe déjà, sans le copier, sans l'amoindrir, sans le flétrir. Et ils apportent, justement... Euh, une touche qui, qui pour l'instant je ne connaissais pas dans toutes celles qu'on a bues. Bon, je j'ai pas bu toutes les New England IPAs de la planète euh, quelque je bon regrette ça. voilà mon, mon, mon foie peut-être ne regrette pas tu vois mais euh, c'est euh, c'est absolument remarquable et ça je suis désolé euh, entre ça et un vin de table je préfère ça tu vois parce que alors ça tu peux même euh, tu peux même faire un petit repas autour hein. enfin tu vois euh, ça sans aucun ah, oui. problème avec ce, ce, ce genre de de bière bon je sais que les les cavistes peuvent, recommandent de plus en plus des bières. D'ailleurs, que les grands restaurants ont à leur carte également des bières. de, de plus en de plus en, en France, évidemment. C'est de plus en plus euh, le cas. Et que les, les, les sommeliers s'intéressent. Euh, parce qu'effectivement, euh, tu vois très bien que les bières comme ça peut flatter des plats de façon différente qu'un vin. Tout voilà. à fait. Donc,
0: euh... Ça commence dans les restaurants aux états unis ce, ce genre de choses de de conseiller sur la carte, sur le menu euh, une bière avec un, un certain plat par exemple, je me rappelle bon c'est une chaîne hein, je, je crois que c'était, j'ai envie de dire Outback, je sais plus où c'était. c'est une, une chaîne au, dans, dans laquelle on est allé mm -hmm. et, et euh, j'avais pris je crois que c'était un poisson, je sais plus si c'était du thon je crois que c'était du thon, tu sais grillé sur une planche d'un mm -hmm. un certain bois tu sais qui donne, mm -hmm. enfin euh, tu vois il, il, tu peux même faire ça chez toi tu peux acheter la planche tu la il faut la je sais pas si chers auditeurs auditrices je sais pas si vous connaissez ce j'imagine cette technique c'est une planche en cèdre je crois en cèdre oui et et, et tu la mouilles tu tu la trempes dans l'eau pendant un petit moment et après tu la mets sur ton barbecue et tu poses ton, ton steak de je sais pas moi de thon euh, sur la planche et en fait euh, ça, ça, ça fume, c est, c est, mm -hmm. ça fume le, le, le poisson en même temps que ça le cuit, avec euh, bien évidemment, les. les le, j'imagine que le, le steam steam, ça y est, je fais mon vendame. La, la vapeur, etc. Et puis le, le, bah, la fumée, quoi, tout mm -hmm. simplement, de la, de la tranche. Et c'était marqué, euh, conseillé avec une Sam Adams euh, Boston Lager. Ouais. Et donc, et donc, oui, et donc, oui, j'ai oui. commandé la, enfin, j'ai trouvé ça sympa, donc mm -hmm. je me suis fait le délire. Tiens, allez, c'est madame Madame's Boston Lager et j'ai, mangé avec le, la, la bière qui était conseillée. Ça, c'est quelque chose que si, par exemple, euh, si des restaurateurs nous écoutent, c'est, quelque chose et qui, qui sont, bien évidemment, s'ils nous écoutent, euh, j'imagine, fans, fans de bière, un petit peu intéressés par ça. Ça, c'est, c'est quelque chose qui, qui serait très sympa à faire dans, dans votre restaurant, si vous avez un restaurant. Euh, essayez d'allier, euh, je sais pas, un ou deux ou trois euh, de, de vos de vos plats à une bière que vous vendez. Et eh ben, mm -hmm. si quelqu'un rentre et qu'il est un peu dans notre délire, euh, ben il va se dire tiens pourquoi pas et hop, euh, vous, ouais. vous allez pouvoir faire faire un, une alliance entre en, et, puis, et puis bien bien évidemment vendre une bière euh, voilà. Donc euh, pourquoi pas
1: Oui parce que les repas euh, à la bière, hormis les régions brassicoles traditionnelles, c'est-à-dire le Nord, l'Alsace, c'est assez peu courant. En France, et notamment dans les restaurants. Alors que, historiquement, c'était le cas. Les gens buvaient de la bière. Euh, ils ont pas, dans le sud, on buvait évidemment du vin. Mais euh, dans plein d'autres régions, ils buvaient de la bière aussi, en mangeant. Tu vois, c'est des choses qu'on a, qu a un petit peu oubliées. Bah oui.
0: Quoi. Bah, à Paris, dans les brasseries, c'est peut-être bien une raison pour, pour laquelle ça s'appelle une brasserie. Ouais.
1: Voilà, bien sûr.
0: Avec, un de, avec le demi, avec le, le steak ouais, frites, ouais. quoi. Pour faire dans la caricature.
1: Voilà. Moi, <rire> enfin, je conseille la Tuborg avec un sandwich. Sandwich aux au jambon beurre, Tuborg. Et rien de mieux.
0: <rire> <rire> euh, moi, voyons, je, je conseille la, la quoi La, euh, la, car, la Carsquell. Ah
1: la Carl avec un sandwich, tu vois, avec je sais pas, euh, je sais pas, un, un sand McDo, tu vois, un truc comme ça, un truc, tu vois, voilà, oh.
0: un oh. un oh, J'ai une idée, oh, Chers Burger la prochaine fois que vous allez chez Aldi, si vous voyez de la oh, oh. Oh, allez Square, vous, faites-vous faites le délire, envoyez-nous envoyez -nous la Carsquel Square. Oui, <rire> <rire> s'il vous plaît, je veux goûter la Carsquel Square.
1: Parce que nous, les maisons Aldi les plus proches, les maisons Aldi. Les bon, maisons Aldi. La... Les <rire> maison Aldi, oui. les Aldi <rire> les plus proche, parce que finalement, je regardais comme d'Avruti sur une carte. C'est à l'entrée de Memphis.
0: <rire> ah ouais Et
1: c'est euh, à Houston. Houston, oui, tu as des Aldi. Ce qui fait que, bon, j'étais avec ma mère à Memphis, je me suis dit, bon, je vais peut-être pas la traîner dans un Aldi.
0: Peut-être <rire> autre chose à faire à Memphis. Sachant
1: que le Aldi, tu vois, il était un petit peu tout seul, là, presque dans la cambrousse, avec euh, deux gros pylônes devant pour pas qu'on le bombarde, tu vois. Et pour pas qu'on casse la vitrine, et qu'en plus, Memphis, c'est pas vraiment connu pour l'alcool, quoi. Tu vois, la bière passe encore, tu la en trouves un supermarché, mais alors le vin, non.
0: Alors et... attention, parce que, euh, donc, euh, bien évidemment, on vous parle tout le temps de Memphis. C'était mon premier voyage aux États-Unis, première fois que je suis allé aux États-Unis, c'était à Memphis, Tennessee, en 98. Pre euh, quand je suis arrivé ici, en février, euh, les, les vacances, les premières vacances, c'était les vacances de Pâques. J'ai fait un, ma trip à Memphis, etc. Bon, tout ça pour vous dire que Stéphane, toi également, c'est pareil. Mmh, oui. euh, on, on a un attachement tous les deux émotionnel avec cette ville, Memphis, Tennessee. Donc, je reçois périodiquement les emails du, comment dirais-je, du l'office du tourisme de Memphis. Mmh. Et l'autre jour, écoute, il va falloir que je le retrouve. Euh, il y avait carrément un article entier sur. Euh, faire les, les visites euh, thématiques à Memphis sur les brasseries, les nouvelles, il y a des brasseries ouais, artisanales maintenant à Memphis
1: sais. je sais que ça voilà. fait pas mal euh, mmh. puis en plus il y a une population euh, relativement aisée bon. euh, à West Memphis, on ne pense pas y aller mais c'est peut-être là où se trouvent justement toutes ces brasseries, parce que nous lorsqu'on lorsqu va à Memphis on va dans le downtown, on va à bon, Sun Studios mmh. et tout ça et effectivement, il y a quelque chose qui est en train de se développer, même des quartiers nouveaux, Enfin, bon, ça passe par ce qu'on appelle la gentrification, mmh. mais euh, oui j'ai vu ça, mais euh, ce qui m'avait, il y a quelques années de ça, peut-être 10 ans, euh, tu allais dans un, dans un Walmart par exemple, tu n'avais pas une bouteille de vin, tu avais euh, quelques packs, gros packs de, de, de buns et tout ça, tu n'avais mmh. pas de bière artisanale. Aujourd'hui, tu vas dans une euh, petite supérette au centre de Memphis, tu as les bières locales artisanales. Ah ouais Je ne pense pas que tu aies du vin, je n'ai pas regardé le, pour le vin. Peut-être, peut-être, les bouteilles de vin, mais à un moment donné, tu devais aller à Memphis, euh, aller chercher derrière les grilles, tu vois, une bouteille de vin, un beaujolais, quoi. Tu vois, un simple beaujolais, Louis Jadot, tu vois. Et euh, mmh. la femme, te parlait, c'était une femme en l'occurrence, tu avais le shérif à l'extérieur du magasin. C'était 3h de l'après-midi, hein. c'était pas 3h du matin. Et tu rentrais, c'était... <rire> oui, bonjour, qu'est-ce que vous voulez <rire> euh, J'aurais une bouteille de bonjour, s'il vous plaît. <rire> bon, bonjour, bon, bonjour.
0: <rire> bonjour, what? Donc bon, c'était. <rire> T'avais l'impression. C'est que... parce qu'en fait, ils, ils, tu, tu leur parles par un, un interphone. C'est voilà, pour ça que tu fais cette voix
1: C'est ça, tu as l'impression d'être dans un, un sex shop à ce moment-là. Tu, tu, tu <rire> parce
0: qu'ils en ont marre de se faire braquer. Euh, de se faire, bra se, braquer, se braquer, faire brasser aussi. <rire> Pourquoi pas, on parle de brasserie. Euh, voilà, on vous avait dit
1: qu'on changerait, on serait évolutif avec cette.
0: <rire> <rire> bon, même, même si elle ne nous vient pas de Barcelone euh, cette semaine. Oui, on le regrette, on a. <rire> Et ça c'est magnifique, Stéphane.
1: <rire> bah écoute, ça, ça a monté très haut. Ça.
0: Ah oui, Aze, Cabana. Je, je, honnêtement, c'est une, une des meilleures. Euh, J'ai envie de dire une des meilleures New England API qu'on a eu dans cette émission.
1: Sans problème, sans ouais. problème, parce que euh, très original. À la fois, bon, euh, à la fois très classique. Que ce soit bon, un petit peu au niveau des couleurs, au niveau de la mousse, au niveau des. Des senteurs et tout ça, mais alors complètement euh, personnel après en, en bouche. Euh, c'est vraiment elle se démarque de beaucoup d'autres. Oui. Voilà, ça c'est les petits Français. Tu sais qu'ils arrivent toujours, quel que soit le style de compétition, ils arrivent toujours à porter leurs leur petites graines personnelles. Tu vois, c'est assez remarquable. Ouais.
0: Parce que parce qu'elle ressemble beaucoup à des bières qu'on a ici. Ouais. Je, la, je la cite souvent la Coastal Harmony de. The Urban South, mm -hmm. la Hex Clouds, de, de, ce qui se fait de mieux dans la région. Mais, comme tu dis, elle a un petit quelque chose qui la met à part, oh qui, ouais. qui, qui, lui, qui lui donne une personnalité. Et vraiment, elle tient la dragée haute avec les, avec les meilleures bières euh, mm -hmm. louisianaises qu'on qu ait pu goûter. J'ai même, même envie de dire qu'elle n'est qu pas loin du, du, du haut du podium. Quoi. Pour, à -dire, moi, elle,
1: pour elle... moi, effectivement, le seul reproche que je lui ferais, c'est son accent français. Voilà, c'est son petit accent français. <rire> c'est charmant, mais lors des interviews, s'il faut mettre les sous-titres, voilà. Quoi. Ben,
0: il faut qu'elle passe en, la, en labo de langue, c'est tout. Voilà, voilà c'est tout.
1: Oui, ben, je suis absolument d'accord avec toi. Euh, parmi les, les New England IPA, ça fait partie du top 5, sans problème.
0: Ouais. Sans ah, oui, je suis d'accord.
1: Sans aucun problème. Il euh, n'y a rien de, de, de trop euh, pas non plus, Ça aurait pu être trop facile ou trop malté donc trop oui. pété, on part un peu dans, dans le côté sucrose. Euh, euh, trop acide, euh, on part dans le jus d'orange. Enfin, le jus, le, jus de... <rire> le, le jus de citron plutôt. Euh, J'en ai bu des bien plus mauvaises. Euh, qui étaient parfois honorables, tu vois. J'en ai au frigo qui sont... Euh qui sont qui sont moins bonnes que celle-là tout ça oui ça non mais complètement
0: voilà. non non là ah il ouais. y a un équilibre remarquable elle vraiment elle est euh, elle est ouais. sur, sur le comme, comme tu dis top 5 top 5 des New England qu'on oui. ait pu boire dans, dans, dans cette émission et c'est quand même un énorme compliment parce qu'on a eu des trucs absolument sublimes oui, comme la ouais. comme la Holy Ghost mm -hmm. comme la Hex Cloud mm -hmm. Euh, on a eu des trucs qui, qui, qui étaient sublimes, qui nous, ouais. ont, qui nous ont complètement euh, assis euh, par terre ouais, euh, et au, au ça... niveau gustatif.
1: Non, je garde un souvenir euh, de, immémorial de cette bière de Vancouver qui avait cette, euh, ce qui était très agréable, c'était l'entrée en bouche, l'entrée en mousse, ce qui était, je sais, dans le 3 ou 4 épisode, où je me rappelle cette expérience, où vraiment tu avais l'impression de, de rentrer dans un nuage de lait, Ça, c'est une impression formidable quand tu qu as ça. Après derrière, c'était une très très bonne New England IP. Là, il y a euh, d'entrée des, 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 de, de, des odeurs, des senteurs de pêche, euh, des senteurs de, de fruits, effectivement, oui, fruits à noyaux. Et après, quand tu plonges dedans, tu as ce, 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 ce goût différent qui tranche avec tous les autres de papaye, là, qui est absolument... Alors évidemment, on t'imagine boire ça avec du thon grillé, c'est complètement évident, tu vois mmh. C'est totalement... Euh, même avec, euh, avec un steak, là, tu vois, bon, euh, ça, ça marche aussi. Oui, euh, steak
0: euh, au poivre, tu sais, avec steak du... Steak au de... poivre,
1: euh, ouais, même le steak, je le ferais peut-être pas trop poivré plutôt aux herbes de Provence, parce qu'il y a déjà du, du poivre là-dedans, tu vois, ce que je veux dire, c'est quand même une... Mm -hmm. bah, on est désolé de dire que c'est quand même une des meilleures qu'on ait jamais bu, c'est pas parce que, <rire> bon, c'est pas parce qu'on est, comment euh, ouais, dire, un chauvin. Cocorico. Voilà, voilà.
0: Excusez-moi, mais là, ça, j'en boirais tout le temps. Et 10%, la, la triple, je ne sens pas, moi.
1: Ouais. Non, moi non plus. Donc, pour les... vraiment, pour les Français, vous avez de très bons cavistes. Euh, ces bières sont distribuées en France puisqu'elles sont françaises. Ah, bien sûr. Bon, n'hésitez pas une seule seconde. Il vaut mieux aller à l'essentiel que perdre du temps avec des bières venues d'autres horizons et qui ne sont pas forcément aussi bonnes. Là, c'est vraiment. Le haut du panier. Hein.
0: Alors, j'ai une question, euh, Stéphane, euh, de, je ne me souviens plus de la région dans laquelle ils sont, Piggy.
1: C'est pas Paris, non, c'est pas le région... De Paris. Non, hum... Ah non, 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 je me rappelle, j'ai fait l'article la dernière fois. Non, mais évidemment, Piggy, c'est la Lorraine. D'accord. C'est la Lorraine, avec, avec la fameuse avenue du Gard. C'est voilà, ça, c'est ça. Voilà qui fait... Hein.
0: Eh bien, ma question, c'est, est-ce qu'elle est trouvable un peu partout en France Voilà, euh, chers auditeurs, auditrices, quand vous entendrez cet épisode, euh, sautez sur les réseaux, euh, répondez à ma question. Est-ce qu'on trouve ça à peu près partout et, et, et si oui, et si c'est le cas, eh bien, vraiment, euh, on vous le conseille. Il euh, y a un tampon, c'est-à-dire que le, comment dirais-je, le, 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 le logo de la brasserie, on dirait un petit peu un tampon, euh, The Piggy, Piggy Brewing Company, mm -hmm. eh ben sur le côté, on, on pourrait avoir un, un tampon euh, Binus parce que vraiment, là, c'est goûté ouais. et approuvé. D'ailleurs, euh, je leur ai envoyé un petit message, ils ont été très sympathiques, ils ont écouté l'épisode, euh, ça leur a beaucoup plu. Ouais. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire avec 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 ces gens-là. Je sais pas ce que tu en penses, Stéphane, mais ouais. vraiment, euh, bah, puis pour... <rire> vraiment, il pourrait y avoir un tampon euh, goûté et approuvé par Binus USA, et euh, ça, ça serait sympa de faire une collab ou... Enfin, je sais pas. Il y a, il y a des trucs à faire avec ces gens-là parce que vraiment, c'est... C'est le top. Et
1: puis j'imagine, tu sais, bon c'est quand même un pays la, la Lorraine euh, brassicole, tu vois, donc... Euh, jadis, ils faisaient, ils font encore d'ailleurs, des délagueurs, des tu vois, ce, ce, ce genre de, 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 de blondes et tout ça. Ils sont pas très loin, pas très, très loin non plus de la Belgique et tout ça. T'imagines, euh, j'imagine un gars de 70 ans qui lui dit, euh, t'es papy euh, « Goûte ça, euh, toi <rire> qui aimes bien la bière. » Et oui, la bière, ça peut être ça aussi. C'est-à-dire que l'arbre acicole pour, pour me résumer, en, euh, en peut-être en 5 ans, euh, j'ai l'impression qu'ils ont gagné 50 ans, tu vois, qu'on qu est resté pendant, aller de la moitié du 19e siècle jusqu'aux euh, années 2010 sur le même mmh. profil de bière, tu vois. Tu vois les, les, et mmh. que là, en 10 ans, on est parti dans un univers mais qui est absolument incroyable. T'imagines, c'est fait en Lorraine, voilà. Il le temps que je récupère mes esprits, quand même. <rire> voilà. Et comme j'ai dit, si vous voulez comprendre, Piggy, euh, ce que ça veut dire, allez sur leur site. Et voilà, on, le, on les renvoie sur leur site, <rire> n'est-ce pas Oui, c'est du très très haut de gamme, c'est du très très haut de gamme.
0: C'est exceptionnel, très, très ça.
1: C'est complètement exceptionnel.
0: Bah oui, et puis, et puis, exceptionnel. Et puis on, on peut vous en parler, on en a quelques, quelques uns sous la ceinture, ouais. c'est parce que c'est bien évidemment c'est un style qui fait florès ici depuis, depuis pas mal de, pas mal de mmh. temps, ouais. donc on en a bu tant et tant. Ouais. Alors ne, ne, bon déjà des, déjà des locales euh, à, je, même par exemple à la pression dans les brasseries en taproom etc. Donc on a, on a eu le top du top de ce qui se fait ici quand même, mmh. et ça honnêtement, euh, ça n'a vraiment pas à rougir du, du top du top de, de, de ce qu'on trouve aux états unis C'est dans le top. C est, c est, vraiment, ça rivalise avec, euh, avec le haut du panier euh, des, des oui. New England, Ameri euh, New England euh, IP américaines. Vraiment.
1: Oui, pour moi, c'est les Jeux olympiques de la New England. Quoi. <rire> là, là, ils ont moins une médaille de bronze. Quoi. Enfin, en tout cas, ils sont dans le top 5 sans aucun problème. Ah, oui ouais, bravo. Euh, euh, elle, a, elle a du caractère, elle se différencie des autres, elle est à la même hauteur que les autres. À Par à part l'accent qui est différent, comme je disais tout à l'heure. Mm -hmm. euh, donc oui, c'est plus qu'à conseiller, parce que je sais que beaucoup de nos auditeurs vont essayer peut-être de trouver les cloud waters, des, des, des bières qui sont faites mm -hmm. en Angleterre. C'est vrai que les Anglais et les Scandinaves aussi ont peut-être réagi un peu plus tôt que, les, que, ouais. que, que la France, j'en sais rien. Mais bon, ils se sont fait connaître en tout cas un peu plus tôt, pareil pour l'Australie, pour la, pour la Nouvelle-Zélande espèce espèce de connexion linguistique en effet, au Canada évidemment mm -hmm. Euh, là, bon, Cocorico, ouais. c'est no, no, notre plus grande chance de médaille aux
0: prochains <rire> Jeux Olympiques. Absolument. Mais, tu sais, c'est. le de euh...
1: retour, quoi, Guido.
0: <rire> Bonne je... buc. Ça, ça, ça fait... Bon buc. <rire> ça, ça fait un moment que je, je vois passer cette brasserie sur les réseaux et vraiment, je suis très, très, très content d'avoir pu la goûter. Merci, Laurent, encore une fois.
1: Oui, alors là, mille merci. Alors en plus, il y a un effet très sympathique, c'est-à-dire que j'ai coupé la climatisation. Euh... Évidemment, dans mon appartement, il commence à faire chaud à Louisiane. Et cette bière fait transpirer, mais elle fait transpirer comme un thé vert. Tu vois, c'est mmh. c'est agréable. C'est une transpiration agréable, tu vois. c'est pas euh, la moiteur. Euh... Ouais, vraiment. Du grand art, je pense qu'on va avoir oronisé aussi. Bah, bon c'est ce que j'allais te dire, oui. Parce que bon, il faut savoir qu'on a plus on a chroniqué pas mal le New England IPAs mais on en a beaucoup plus bu que ceux qu'on en a chroniqué, quoi. Oh oui. c'est-à-dire qu'il y en a que, on n'a pas voulu les chroniquer non <rire> puis il y en a d'autres on s'est dit ouais mais bon c'est bien mais on, bon, on a déjà on a déjà bu meilleur enfin tu vois des choses comme ça
0: tu, tu sais elle, elle me rappelle une autre bière euh, ouais. malheureusement d'une brasserie qui, 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 qui n'est plus c'est la Job Money tu sais euh, tu oui. te souviens oui The All Relations. Ah,
1: ouais il y, y a un peu de ça c'est vrai c'est vrai que c'est peut-être celle dont elle est la plus ouais. proche ouais
0: espèce de douceur de déquilibre de ah ouais, de, de...
1: Oh. ouais c'est vrai que c'est peut-être celle dont elle est la, la plus proche dans
0: le, le... oui le,
1: le palmarès là euh...
0: et, ouais. et ça pour moi c'est un énorme compliment parce que cette bière était exceptionnelle
1: exceptionnelle ben, mais cela l'est aussi
0: ou ouais. avoir bon ben moi, moi ça va aller très haut je suis désolé hein. ouais, moi moi c'est 18 et demi c'est pas 19 pareil,
1: hein. pareil. moi j'ai la note bloquée 18,5. 18 et demi c'est un truc bloqué dans le cerveau c'est 18 et demi <rire> Voilà, c'est bon. Là. Elle a gagné le concours de l'Eurovision. <rire> <rire> bon, France, France 18.5. Elle est Miss France, Miss Europe. Et maintenant, elle va essayer d'être Miss Monde. C'est vraiment ce niveau-là. Enfin...
0: C'est sublime, ça. Merci, merci, ah, merci. Oui, oui, oui. Merci. Oui, oui, oui. Sublime. Chers auditeurs auditrices, si vous voulez nous en envoyer, euh, vraiment, là, on est preneurs. Et comme je dis, on, vous, on mettra votre, votre photo voilà. sur le, dans le, le Panthéon de Minus USA.
1: Voilà, je sais que dès que vous êtes déconfiné, c'est peut-être pas sexy de parler comme ça, mais allez en Lorraine, quoi. même si tu viens menton voir <rire> Lorraine, tu
0: vois. Oh Stéphane, la Lorraine, quand est-ce qu'on ira
1: <rire> Voilà, tu vois, je sais, bon, <rire> c'est pas dit comme ça, mais voilà, quoi. <rire> eh, ça chez. vaut le
0: détour, hein. Ah oui, ça vaut vraiment
1: le détour, vraiment le détour. En plus, ils en ont plein d'autres bières, leur catalogue. Mais oui, si, mais attends,
0: si... mais il y avait des pages et des pages de bières, j'ai jamais trouvé celle-là, je me dis, mais c'est pas possible, les si, gars, là.
1: Mais si à chaque fois, ils sont
0: excellents, bon. Mais on, oui. il bon, faut arrêter, là, il faut arrêter, Tu, tu on, sais, On, on okay. va pas toutes les chroniquer, non plus. Hein ah, quand, voilà. même. <rire> <rire> quand même bon. Chiche. Non, mais, euh, tu sais, ça, ça commence à me faire un peu penser à Paris, c'est-à-dire que euh, c'est la deuxième bière qu'on boit de chez eux, deuxième bière exceptionnelle, hum, mm -hmm. J'ai bien l'impression que bah, c'est comme ça que ça se passe chez eux, quoi. comme chez ouais. Paris, quoi.
1: Ah C'est complètement exquis, complètement exceptionnel.
0: Hey, Est-ce que, est que Piggy serait le Parrish français
1: Je ne sais pas, on va organiser un championnat, on va voir. <rire>
0: <rire> bravo, bravo Piggy. Euh, bon, euh, Tous les gens qui se parfument à ça depuis euh, des mois et qui, nous écoutent, qui écoutent cet épisode en ce moment... Bon, vous le savez, hein, on ne va pas vous l'apprendre, mais là, là, ça y est, nous, nous on découvre. Ce qui est rigolo, c'est que souvent, euh, on essaie de vous faire découvrir des choses, et là, on est en train de découvrir euh, bah, ce, ce, bah, ce à quoi vous, vous parfumez quotidiennement, euh, parce que je vois ça sur les réseaux, euh, Continue. Piggy, euh, continuellement, continuellement. Bah, bravo, vraiment, ça me fait très plaisir de, de savoir qu'il euh, y a des bières comme ça en France, et je commence à être un peu jaloux, parce que ça, j'aimerais bien en avoir.
1: Ouais. Ça, c'est une très grande art.
0: Ouais, ouais parce qu'ici, pour trouver ça, ça se trouve des trucs de ce niveau-là, ouais. par chez nous, mais c'est exceptionnel aussi.
1: Oui, 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 c est, c est, voilà. Une... Elles
0: ne sont pas toutes comme ça.
1: Elles ne sont pas toutes comme ça. Celles que j'ai au frigo ne sont pas de ce niveau.
0: Mmh. Absolument.
1: Celle-là à 18,5, celle que j'ai au frigo, je mettrais 16, tu vois, par exemple.
0: Mmh. Bon. Mmh. Ouais, et bien voilà, mesdames, messieurs, euh, voilà pour Piggy, pour la euh, AZ. Cabana, euh, au passage si quelqu'un veut nous expliquer d'où vient ce, ce nom, on est preneur, on va écouter le, eh bien, le quoi de la semaine, le sonal de, du conseil de voyage de la semaine mmh. et puis on s'en parle de l'autre côté je te, je te propose de faire ça Stéphane, qu'est-ce que t'en penses
1: Je suis absolument d'accord.
0: Magnifique allons-y <rires> Et eh bien voilà, après ce sonal, on disait pendant, bah pendant le sonal qu'on on faisait une analogie, en fait, Stéphane, euh, mm -hmm. sur, sur cette bière. Tu veux tu, tu expliquer l'analogie que tu faisais oui, pendant le sonal Je
1: disais, c'est un petit peu comme si une équipe de football américain, euh, une équipe française, euh, venait aux États-Unis, pouvait intégrer la NFL et rentrer dans le, dans le top 4, quoi. Euh, voilà. Bah, Allez, aller au play-off, quoi. Voilà, c'est-à-dire que sur un jeu américain. Parce que c'est un style américain, on départ ah oui. hein, sur, sur un jeu américain, elle intègre les meilleurs. Quoi. Un petit peu aussi notre analogie, comme nos basketteurs. Nos basketteurs oui. euh, français qui vont après euh, intégrer les meilleures équipes. C'est vraiment... Euh, ça me fait cette, cette impression-là. C'est-à-dire que euh, le jeu, les règles sont américaines. Et des Français arrivent à rivaliser. Bon, les Américains, ils adoraient ça. Ils, tu vois, bien, ils disent « Ah, oh, mais vous faites ça en France, enfin, c'est pareil, c'est vraiment... » Ça ça me donne cette impression-là. Là,
0: mmh. là c'est exceptionnel, vraiment. Là, là, on est conquis.
1: Exceptionnel.
0: Ça, ça faisait un moment que je voyais Piggy, que les gens, euh, gens disaient « Piggy, c'est génial, c'est super, c'est magnifique. » Eh ben on n'avait pas eu l'occasion de le goûter. Et là, maintenant, ça y est, euh, on a compris, on est conquis. Voilà. Ouais,
1: grâce à nos auditeurs, nous, c'est bon.
0: Voilà, absolument. Merci, merci beaucoup. Merci encore, Laurent. Eh bien, euh, en parlant de sport américain euh, je suis allé l'autre jour c'est mon conseil de voyage euh, je suis allé me balader sur le campus de l'université de Bâton Rouge, monsieur LSU
1: Eh oui, qui est peut-être la chose la plus intéressante à voir à Bâton Rouge
0: ah, bon, Je ne l'ai pas dit Comment ça Mais je ça va être dit. coupé ça. Je ne l'ai pas dit <rire> Bon, vous, allez, vous oubliez tout de suite euh, l'échelle des, des universités françaises hein. euh, si, si vous êtes allé à la fac en France euh, vous, y, vous oubliez <rire> ça n'a rien à voir euh, LSU, c'est 30 000 euh, étudiants. Voilà. Ça va. <rire> C'est-à-dire, c'est l'équivalent de la population d'une ville comme Pontoise, par exemple. Oui. <rire> pour, pour, pour vous donner un petit ordre d'idée. Alors, bien évidemment, euh, ici aux États-Unis, tout ce qui est... Bah, ça commence euh, au collège à euh, plus forte raison au lycée et à encore plus forte raison à l'université c'est le sport à l'école il y a, oui. a l'équipe de foot l'équipe de basket, l'équipe de baseball peut-être, pas forcément mais toujours football et toujours basket uh -huh. et après plus y affinité et eh bien là LSU c'est extraordinaire, le stade de foot euh, de LSU euh, de foot américain contient euh, plus de 102 000 places
1: c'est complètement énorme, parce que le Parc des Princes, par exemple, contient beaucoup moins de places. Le Parc bah, des Princes euh, à bah, Paris, le Stade de France, bah, contient voilà. beaucoup moins de places.
0: Pour référence, le Stade de France, c'est 81 000. Oh là, là. là c'est 102 000. Voilà. Ouais. <rire> c est, c est, et c'est juste la fac de bâton rouge. Quoi. On ne parle pas de NFL, là. On, parle, on parle de, de, ouais, 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 de, de ouais. joueurs de l'université. Voilà. C'est extraordinaire. Euh, C'est à une échelle qui est, qui est bah, pour nous, Européens, qu'on qu imagine très très difficilement. Alors, bon, je ne parle pas non plus du bâtiment de, de la salle de basket, qui est une salle de basket indoor, comme on dit maintenant euh, également en France. Qui est, Je ne suis pas rentré parce que c'était fermé, mais que j'imagine qui, qui est absolument euh, magnifique aussi. Il euh, y a peut-être le meilleur joueur. De, de basketball, de, de, de toute l'histoire euh, du, 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 du sport américain. Pistol Pete Maravich, c'était avant, il a, il a joué euh, avant l'invention du, tu sais, la ligne des trois points. Oui, oui. Et même euh, en ne comptant que deux points pour chaque, euh, chaque panier, il, je, je crois qu'il faisait euh, 50, euh, genre 40-50 points en moyenne. Par match et c'était sans sans les trois points et ils ont je crois qu'ils ont inventé le, le, la règle des trois points le, 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 le panier à trois points pour lui euh, et je crois que quelqu'un un jour s'est assis et a fait si tu veux euh, le, le, le compte si tu veux la conversion s'il si, y avait eu la, mmh -hmm, le, les trois ouais. points mais mais, mais c'est des scores qui, que, que personne n'est jamais arri arrivé à euh, même sans rapprocher, c'est un, 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 un basketteur qui était extraordinaire. Le pauvre, il est mort, je crois, d'une crise cardiaque. Enfin, quelque chose d'assez, mmh. d'assez triste. Euh, et il y a une statue de lui. Le, 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 le comment dirais-je, le, 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 le bâtiment entier de la salle de basket de LSU euh, bah, est, est nommé en, en son honneur. Il y a juste à l'extérieur, devant, une statue de Shaquille O'Neal en train de casser. Oui. Tu sais, <rire> Shaquille O'Neal qui vient, qui vient des LSU, qui vient de Bâton Rouge. Mmh. Euh, son gros truc c'était de, de faire des dunks et de, mmh. de, de, de s'accrocher sa, de, de au panier tellement que l'espèce le, le, alors je sais pas si c'est du verre ou du plastique mais le, 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 ce qui est derrière le, le panier, mmh. cette, le, le panneau s'éclatait, se, 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 se cassait, il fallait arrêter les matchs pour remplacer mmh. en fait c'était son truc et il y a carrément sur le campus il y a une statue de Shaquille O'Neal en train de, 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 <rire> de, de, de détruire un panier enfin c'est magnifique il y, a, bon, euh, il y a également un stade de beach volley, monsieur. Un stade de beach volley, monsieur.
1: Oui, alors là, nous à Palavas, on a un, un bout de plage, tu vois, <rire> cliquer, après, tu
0: vois. À la fac, il y a un stade de beach volley avec des gradins et des, cou des cours de beach volley. Enfin, C'est pour te dire, le, le, ouais, si tu veux, l'ampleur de, 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 du sport euh, ici à LSU. Euh, alors, évidemment, il y a le clou du spectacle, je trouve, et à mon avis, je suis pas le seul, c'est la mascotte Mike the Tiger, qui est un mm -hmm. tigre en chair et en os, euh, qui fait 200 kilos et qui vit, euh, écoute, une vie de pacha. Hein, euh, <rire> il, <rire> la, 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 je pense que la plupart des, des humains de, 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 de sur cette planète n'ont pas une vie comme comme Mike. Alors c'est le neuvième du nom, hein, bien évidemment. Mmh. Euh, donc c'est pas bon, on pourrait dire oh, comment ça, c'est un zoo Non, c'est-à-dire qu'il euh, rescue, c'est-à-dire qu'il il l'adopte. Tu sais, ouais, c'est des. Ouais ouais ouais. ouais. C'est pas genre en, en captivité, on mmh. on, on, fait, on fait des tigres. Non non non, c'est-à-dire que on, on, on le sauve en fait d'un endroit où il n'avait pas lieu d'être. Enfin etc. Ouais. Je sais pas, je ne sais pas comment ça se passe, mais. Ça se passe comme ça et il a une espèce d'enclos. Il a un truc, mais alors c'est fantastique. Alors il y a une espèce d'enclos immense avec des promontoires. Tu sais comme les chats aiment bien se mettre en hauteur. Tu sais mmh. sur les étagères et les machins et les tables et les machins. Il a des promontoires. Oui. Il a des Oui. Et donc ils ont conçu ça. Ils ont. Il a un pro des promontoires. Euh, donc euh, l'été, quand il fait chaud, ils sont. Ils ont l'air conditionné. Donc les promontoires sont frais. <rire> Et l'hiver, ils sont chauffés, monsieur.
1: Oh. Oui, parce que je te, je te dis oui, parce que les félins, ils ont toujours besoin de, de se mettre sur des endroits perchés pour voir d'en haut. Ça, c'est ça. Même un simple chat, c'est déjà comme ça.
0: C'est ça. Et donc, il y a des promontoires pour lui, et qui sont donc, euh, ils sont, ils sont frais l'été et chaud l'hiver. C'est fantastique. Il y a une, une cascade, euh, une petite rivière avec euh, qui, qui, qui se jette dans un bassin, dans le, une piscine en fait euh, privée. Enfin, bon c'est fantastique. Euh, à chaque euh, jour de match, quand euh, donc euh, euh, l'équipe des euh, alors je sais pas, je crois que c'est samedi que ça se passe ici les, les matchs. De, je, je crois pas dire de bêtises. Les matchs de, de la FAC. Euh, on lui confectionne un repas de viande crue, mais alors façonné en forme de, du logo de l'équipe rivale. Voilà.
1: <rire> il doit s'en foutre complètement. Mais bon.
0: <rire> oui, c'est très très bon. Euh, alors je me demande si, par exemple, le, le jour où il joue euh, contre l'université de Floride, est-ce qu'il est qu lui donne à manger de l'alligator Je ne sais pas. Euh, euh, oui,
1: euh, c'est ça le truc.
0: J'ai demandé, on n'a pas su me répondre. Euh, mais et, voilà. et,
1: et là, je me dis, c'est bien qu'ils aient choisi un tigre, t'imagines. S'ils si avaient choisi une, une sirène ou une licorne, ils auraient été un petit peu embêtés pour, euh, tu vois, pour, <rire> pour, pour rendre le truc crédible, tu vois. <rire>
0: Fort heureusement, euh, ça existe. Euh, alors bon, je ça, je ne parle que des installations sportives. Je suis pas allé dans les amphithéâtres, et etc. J'ai rien vu d'académique. J'ai vu, je n'ai vu que le pan sportif. Déjà, c'est immense. Enfin, euh, c'est fantastique, voilà. Alors, grosse différence entre l'école en France et aux États-Unis, bien évidemment. C'est le sport. Il y a, ici, il y a une une emphase, il y a, il y a un, un accent sur le sport qui mm -hmm. c'est. Bah, dans, dans, bah, Stéphane, on le voit au quotidien. Hein. Oui. Les, les, les gens ici, les t-shirts LSU, mm -hmm. les autocollants sur la voiture, les, comment les plaques minéralogiques oui. LSU, à l'avant, à l'arrière, euh, personnalisés LSU, etc. LSU, c'est un mode de vie ici. J'ai envie de dire encore plus que les Saints.
1: Oui, et puis ce qui est intéressant, c'est au niveau des élèves également. Euh, les, les sports privilégiés, le sport roi, c'est le football américain, bien évidemment, mm -hmm. en deux, le basket, et ensuite, le, le soccer grignote, parce que le baseball, en fait, ce que je demande à mes même tu vas jouer où, au baseball Il n'y a pas des terrains de baseball partout, parfois ils vont jouer à Raceland, parfois ils vont jouer à euh, des, des par contre, des, des terrains de foot, de, de soccer, il y en a un peu partout. Donc, euh, le... Le, le baseball souffre, tu sais, de, 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 de cet handicap, tu sais, des de, de structures, il faut des structures particulières. Mmh. et un sport qui n'est absolument pas populaire en Louisiane, et on comprend, même s'il y a une équipe euh, à, la, à, la, à Lafayette, j'imagine, peut-être New Orleans, j'en sais rien. Et peut-être à Baton Rouge, forcément, c'est le hockey. Le hockey qui est extraordinairement populaire dans le nord des États-Unis, le nord-est des États-Unis. Bien Je entendu. On ne parle même pas de Québec-Canada. Alors j'ai appris une règle, je, je suis un peu bené là-dedans, euh, <rire> okay, tu peux, tu peux te, te frapper avec ton adversaire, il faut que tu poses Bien des sûr. gants, que tu te tapes sur la tronche, voilà. <rire> euh, normalement, c'est quand les, 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 ils se, se mettent à défiler, les, tu dois te taper un contre l'autre, tu vois, et quand l'autre est à terre, tu dois arrêter, bon, des fois, ils n'arrêtent pas, puis ils sont, ils, sont, ils sont 15 les uns sur les autres, enfin, je ne sais pas, <rire> presque supporters et tout. Là, tu te dis, bon, peut-être, c'est un peu bizarre. J'ai appris ça, parce que bon, le, le hockey en France, bon, c'est pas très populaire, et en Louisiane non plus, parce que la, 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 la glace se sûr. Même si s'ils ont une équipe à Lafayette.
0: À et ben on, on passe le bonjour à nos auditeurs québécois et, 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 et canadiens euh, par extension. Si vous écoutez de là-bas, vous connaissez tout ça par cœur, bien évidemment. Voilà. Euh, très bien, bien c'était mon euh, conseil de voyage. C'était pas vraiment un conseil, mais c'est une espèce de... J'avais envie de partager avec vous cette expérience et... Ben, bah, c'est une autre échelle, quoi. C'est-à-dire que, bon, évidemment, c'est pas la seule euh, université en Louisiane, il hein, y en a beaucoup. Mais oui. celle-là, c'est euh, Louisiana State University. C'est l'université d'État de Louisiane, c'est la plus importante. Et c'est voilà, une, une ville, quoi. Le, le, le campus mmh. lui-même, c'est 30 000 personnes. Enfin, voilà, vous, vous imaginez. Voilà, j'avais un, un petit peu envie de, de vous faire de vous faire part de, de, de cette espèce de d'échelle complètement différente. C'est comme ce qui cette histoire d'échelle, ça me fait penser à une station-service. Euh, y, a, y a une, bah, on avait parlé de Buckies au Texas. Il euh, y a des stations-service Buckies. Je crois qu'il y a une centaine de pompes. Euh, Il ouais. <rire> y, a, y, a y a un couple de YouTubers euh, qui sont allés avec leur, euh, leur, leur camping-car. Ils, ils se sont euh, garés sur euh, le parking d'un Buckies euh, au Texas, le plus grand, je crois. Mmh. Ils ont passé 24 heures là. et à là qu'ils ont mangé les trois repas. Ils se sont baladés, enfin ils ont passé 24 heures euh, au Buckies, euh, dans une station service, et il y a de quoi faire hein, pendant 24 heures. Et comme je disais, il y a une centaine de pompes à essence. On rentre à l'intérieur. C'est, je sais pas, quoi. Vous imaginez euh, le, le plus grand supermarché euh, de France, ben on en est là, quoi. C'est une station service. Enfin, voilà. C'est tout ça pour <rire> dire que. Il y, y a des choses qui sont ici, qui sont à. Quand on dit tout est plus grand aux Etats-Unis, bah, il voilà, y, des, des, y, y a des choses qui, euh, bah, qui vérifient ce, ce, cet adage ouais. et, ce, et ce cliché ouais. un petit peu. Voilà. Mm -hmm. Je voulais parler de ça aujourd'hui. Voilà, Qu'en as-tu pensé Stéphane
1: Aujourd'hui, c'est vrai, je, je, je cautionne. <rire> c'est amusant parce que mon coup de oui. cœur sera sportif également.
0: Oh, oh, bah, ouais, mais,
1: mais tout est écrit, attention. Mais les
0: transitions sont magnifiques aujourd'hui. Je te propose, propose d'aller euh, tout de suite vers ton coup de cœur, allons-y.
1: Alors, mon coup de cœur, bien évidemment, mon coup de cœur est sportif, disais-je, n'est-ce pas mm -hmm. euh... Toi qui connais André Gignac, parce que tu le connais personnellement André Gignac.
0: Bien sûr, je, je l'ai croisé dans un aéroport à, Marti à Marseille, à, Mar à quoi où, euh, Comment c'est ça C'est quoi C'est l'aéroport de... C'est pas Martigues, c'est l'aéroport ouais,
1: de... Je sais plus, mais c'est l'aéroport de Marseille. Quoi.
0: De Marseille, plus, oui, non, mais, ouais, mais il, il est pas à Marseille, euh, ouais. Marseille mais, mais enfin bref. Oui, ouais. c'est-à-dire que <rire> je rentrais au pays <rire> un jour, euh, mes parents sont venus me chercher, et puis, euh, bon, je vais chercher mon bagage, et, tu sais, cette espèce de cette espèce de, de, de manège là où ouais, on, on t'amène ouais. ton bagage et puis j'attends là et puis je vois un type en, je sais, il était en survêtement et il avait sa femme et son, son gosse et puis, puis tout d'un coup les gens, je voyais que les gens se retournaient allaient lui parler, se disaient oh, tu... je voyais les gens qui disaient au bout d'un moment tu comprends qu'il y a une énergie qu'il y, qu y, qu y, qu y a une célébrité euh, dans les parages parce que tous les gens commencent à faire le buzz et tout machin et je regarde je, je, je vois pas du tout qui c'est ça et alors je dis à mes parents, je dis mais vous savez qui c'est ce... Bah ben, peut-être. Euh... Et alors et j'entendais ouais hey, machin, ouais dis non cette année cette saison machin. Je dis bon d'un moi j'ai compris que c'était un footballeur, <rire> euh, machin au Mexique je sais pas quoi. Et alors j'ai dit mon père mon père dit ah oui d'accord ok. Donc j'ai fait des recherches après et c'était lui. Et donc c'était c'est quoi son nom Gignac.
1: André Gignac. André Gignac. C'est ça. Et d'ailleurs, ton père devrait écouter André Gignac qui parle mexicain, qui parle pas espagnol, le gars, il parle mexicain dans le texte. <rire> je, pense, je pense que c'est certainement, ça serait certainement de ses meilleurs élèves parce que il parle mexicain, je dis bien mexicain, de la région de Monterrey qui est complètement parfait. Il oh. euh, y, y a même des gens qui commentent, qui disent, doué, ouais, il parle mieux que les, que, que, que les gens de chez nous et tout ça. Le <rire> gars, il est, il est complètement intégré. Bon, c'est euh, un demi-dieu parce que euh, avec cette équipe, ils ont gagné euh, l'équivalent de euh, ce qu'on appelle la coupe, du CO. la coupe du CONCACAF, qui est un peu l'équivalent de, 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 de la Coupe d'Europe. Voilà, je vais essayer de faire simple quand même. Ouais. Et euh, donc, bon, il, est, il réussit très bien au Mexique. Il est complètement intégré. Il parle euh, un mexicain parfait, parce que j'appelle bien plus ça l'espagnol à ce niveau-là, lors de ses interviews. Donc si ton père peut regarder une de ces interviews, il va être, euh, il va être sur l'océan. Mmh. Et il y avait son grand pote euh, Florian Thauvin. et Alors il y avait des articles qui disaient, il est en train de chercher une villa avec piscine pour son euh, copain Florian Thauvin, euh, qui est bon joueur de toujours encore joueur de l'OM sous contrat. Il est bientôt fini et qui est un international. Eh bien Florian, Florian Thauvin a signé pour évidemment les tigres. Et évidemment, tout est oh. écrit. Los Tigres de Monterrey, mais tout est
0: écrit dans Mais tout est écrit, tout, est tout, tout, tout est écrit, c'est formidable.
1: Tout est écrit, évidemment, donc ils vont...
0: Ils vont tousser en direct.
1: Ils vont tousser en direct, ils vont reconstituer le, 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 le duo magique. Alors déjà, évidemment, je suis allé sur le, le site les Tigres. Ah, ils te montrent, Tauvin, la, la, la complicité entre les deux, quand ils se font des passes, et des buts, des retournées acrobatiques, enfin, tout ce que tu veux. Bon, les Mexicains, ils sont chauds à fond. <rire> je pense que ces gens donnent une bonne image de notre pays, tu
0: vois. Ah, euh, c'est possible, cas, oui.
1: génial, c'est évident. Et donc, euh, je me suis dit... Alors, les, les journalistes français étaient un petit peu hébétés. Ils disaient Tiens, c'est bizarre comme choix. Ben non, il va rejoindre son meilleur pote et puis bon, ils vont jouer euh, des matchs qui sont quand même de niveau suffisamment élevé. Et en plus, ils vont avoir la belle vie. Et en plus, ils vont être appréciés par les locaux. Tu vois, voilà.
0: Ah, ça veut des stars, quoi.
1: Ouais, surtout que bon, Gignac est apprécié. Bon, évidemment par par le club, mais quand même est respecté par tout le reste du Mexique. Quoi, c'est respecté bon pour euh, ses qualités sportives et extra sportives. Car le gars, il sait parler. Hein. Il sait parler la langue locale.
0: Et ben voilà, ben je l'ai croisé euh, dans un aéroport, on était sur le même vol. Voilà, euh, j'ai très vite compris qu'il y avait une célébrité dans les parages, même si je ne savais pas qui c'était. Et euh, après, j'ai fait des recherches. Et effectivement, c'était lui.
1: Mmh.
0: Donc j'imagine que il euh, y a de la famille euh, à Marseille, parce que voilà, oui. il revenu oui, rev oui, à Marseille. Oui. Oui. Très bien, eh bien voilà, c'était un beau coup de cœur euh, Mon coup de cœur cette semaine, je vais le faire en freestyle Parce que euh, j'ai réalisé ce matin Je me suis tapé, tu sais quand tu tapes euh, le, le, la main sur le front Mais quel imbécile Mais évidemment, j'arrivais je, 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 pas à trouver de, de, de coup de cœur cette semaine Et après je me suis dit, mais, mais t'es bête ou quoi Mais t'es teubé C'est ça ton coup de cœur bien évidemment Je suis en train de lire l'autobiographie Alors voilà, je, 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 je fais des périodes quand je, quand je bookine euh, je, 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 par exemple je reste sur le même auteur, pendant. Oh, je suis resté sur euh, Elmore Leonard pendant 2-3 ans d'affilée, j'en ai Ouh. dévoré je ne sais pas combien, ah ouais j'ai des périodes comme ça euh, là en ce moment je suis dans la période euh, autobiographie et ou euh, biographie de musicien, voilà alors mmh. j'ai commencé avec l'autobiographie de Bobby Keys qui est était malheureusement parce qu'il euh, qu est mort euh, le saxophoniste des Rolling Stones entre autres ouais. parce, parce qu'en lisant son autobiographie je me suis rendu compte qu'il avait joué dans, sur des tas de disques que j'ai, je savais même pas que c'était lui euh, au passage c'est quelqu'un qui a grandi euh, à côté de Lubbock au Texas monsieur
1: non Tom donc déjà immédiatement dans,
0: voilà dans les années 50, alors il explique alors je, je, je te le divulgue Stéphane parce que je sais que tu ne liras pas son autobiographie euh, il a grandi à côté de Lubbock et il a été, euh, il a grandi, il a été élevé par ses grands-parents, ce, ce qui est très commun aux États-Unis. Euh, C'est ça ne date pas d'hier apparemment. Et euh, sa grand-mère l'amenait tous les dimanches voir sa tante. Euh, sa tante, sa grand-mère passait euh, bien les dimanches avec sa fille. Je crois qu'elle jouait aux cartes, enfin, etc. C'était une tradition toutes les semaines. Et donc lui, euh, bah, je sais pas, il avait 10-11 euh, ans. Bah, bah, il venait avec euh, avec sa grand-mère et puis il passait la journée chez sa tante. Et euh, un jour, il était donc, bah, il faisait pas grand-chose parce que sa grand-mère était occupée à discuter avec sa tante. Et puis, bon, bah, lui, est était un peu livré à lui-même dans la maison. Et puis, donc, il va, je sais pas, il va à la fenêtre. Et puis, il entend de la musique, mais de, de juste de l'autre côté de la rue, de la, de la maison d'en face. Mm -hmm. il, est, il entend de la musique, euh, apparemment, des jeunes qui jouent dans, dans un garage, euh, qui répètent. Waouh C'était le début des années 50, c'était... Euh, ouais. Voilà, c'est toujours genre 53, 54, 55 mm -hmm. par là. Et il, se... ah, il... Bah, écoute, il sort de la maison en catimini, et... il... Il... il traverse la rue et puis il va dans l'espèce le... d'essai de... Bon, il s'incruste un peu, tu vois, c'était des ados. Alors lui, il avait genre 10-11 ans. Et puis c'était des ados de 16, 17, 18 ans, tu vois, qui c'était un trio, je crois, trois, et qui, qui jouaient. Puis au bout d'un moment, quand il les a entendus jouer à la radio, il s'est rendu compte que c'était Buddy Holly.
1: C'est pas mal comme voisinage. <rire> <rire>
0: Donc, donc il a entendu Buddy Holly et les Crickets euh, bah, euh, au tout début quand ils venaient juste de se mettre ensemble et de commencer à répéter dans le garage de d'un de des trois.
1: Surtout qu'il y a des enregistrements euh, des reprises de rock'n'roll roll de Buddy Holly justement dans le garage, qui peut qu qu datait peut-être cette époque-là, tu vois. Mais j'ai des enregistrements en tout cas.
0: Et ben voilà et donc il est resté ami avec euh, les, les deux gars des Crickets, surtout l'un, hein, J.I. je crois qu'il s'appelle, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Il est resté copain avec Jerry jusqu'à la fin de jusqu'à la fin de leur vie, quoi. Ils étaient amis, ils ont ils il allait le voir, il passait deux trois jours chez lui, voilà. Il a il a amené Keith parce que plus tard il a été amené à être ami comme cochon, c'est un de ses meilleurs amis, c'était Keith Richards. Ils étaient copains comme cochon. Et il a amené Keith Richards rencontrer Jerry des crickets. et l'autre, je me rappelle jamais du 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 troisième cricket. Mais euh, tout ça pour dire que c'est c'est un c'est un gros euh, c'était énorme pour Keith Richards de, de rencontrer les les deux les deux crickets de, qui étaient dans le groupe de Buddy Holly. Voilà tout ça. Donc voilà, je, je reviens à mon 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 idée initiale. J'ai commencé. Euh, mais mon, mon espèce de d'anthologie de, et de, de, de période dans laquelle je lis des autobiographies et des biographies musicales avec Bobby Keys. Euh, every night is a Saturday, Saturday night. Je crois si vous vous intéressez de près ou de loin même aux Rolling Stones ou tout simplement à la musique américaine et anglaise, des années 60, 70 même 80 vraiment je vous le conseille énormément parce qu'il n'a pas joué qu'avec les Rolling Stones, il a joué avec euh, Joe Cocker avec mm -hmm. euh, Harry Nilsson avec des, avec des tas de gens comme ça euh, il a rencontré bien évidemment les, les Beatles il était très il était voisin avec de John Lennon il habitait juste à côté de John Lennon et ils ils, ils ont ils ont, ils, ils ont vraiment ils ont une ils ont cultivé une amitié très très proche enfin pour pour voir en faire en fait l'envers du décor de, de cette scène musicale et le, un, un parcours d'une vie qui est absolument fantastique c'est c'est le gars qui était au bon moment <rire> au bon endroit au bon moment tout le temps quoi c'est extraordinaire <rire> un jour il était en train d'enregistrer avec je sais plus qui euh, je sais plus je crois que c'était Delaney and Barney ou un truc comme ça euh, ou peut-être avec George Harrison, enfin bref, c'est bon, enfin le gars, c'est bon, euh, le cul bordel de nouilles, hein, pour, 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 pour <rire> utiliser une expression un peu vulgaire, et il était dans un studio à Londres, et euh, il, sort, il sort du studio pour aller aux toilettes, ou je sais pas quoi, il est dans le couloir, et puis il croise Mick Jagger, euh, qu'il avait déjà croisé en tournée quelques, un an ou deux avant, donc il se connaissait, ah, euh, ah salut Bobby et tout, euh, Mick Jagger qui lui dit, ah euh, oh bah tiens, t'es là, t'as ton saxo oui « Ah bah il y a un morceau là, tiens, pourquoi pas tu pourquoi tu mettrais pas du, du sax sur ce morceau ?» Et c'était sur Sticky Finger, c'était uh, « I got the blues euh, », voilà. C'est là qu'il a commencé à jouer avec les Stones, enfin voilà, tout ça pour vous dire des, des trucs euh, incroyables. Bon voilà, euh, je, je vais la faire courte, c'est même pas ça mon, mon <rire> coup de cœur de la semaine. C'est cette bière, je te dis, c'est la Piggy, ça, ça, ça nous, rend, euh, ça nous rend joyeux. Elle est nous rend évolutif. évolutif. Tout à fait. <rire> Donc, euh, le, la première autobiographie musicale de, de, de mon espèce de... de eh ben de, de série que je suis en train de faire, c'était ça Bobby Kiss. le deuxième c'était l'autobiographie de, du grand monsieur Willie Nelson et ça je, la, je, vraiment, je je peux que vous la conseiller si vous aimez la country, si vous aimez la musique américaine c'est une autobiographie absolument fantastique on a l'impression qu'il qu nous raconte ça euh, bah, bah, de, 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 de lui à nous quand on lit ça vraiment on a l'impression que bah, qu'on qu est assis avec lui et qu'il nous raconte des histoires, c'est fantastique c'était ma deuxième. Troisième euh, biographie, alors là c'est pas une autobiographie, c'est une biographie de Derbert McClinton qui est un mm -hmm. artiste américain, qui est mon chanteur américain préféré. Malheureusement il vient d'annoncer sa retraite je crois qu'on en a parlé autre jour ou euh, on en a parlé hors micro, je mm -hmm. ne sais plus. Ouais, ouais, ouais. Avec cette histoire de Covid, bon, ça l'a ça fait, euh, fait réaliser qu'à 80 et quelques années, bon, il n'avait il avait plus trop envie de, 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 de risquer. Euh, bon, voilà. Il a décidé que c'était la, 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 fin, la fin de sa carrière pour lui. Mais euh, je viens de lire sa biographie, donc je suis en train de me retaper sa discographie euh, petit à petit, euh, l'une après l'autre. Absolument magnifique, il y a des trucs. Au début, au début de sa carrière, au tout début de sa carrière Ses premiers albums euh, et un, un, Deux albums en duo avec euh, Glenn Clark Et euh, les deux albums suivants Les quatre premiers albums qu'il a enregistrés Je suis en train de plonger dedans C'est fantastique si, si vous savez pas vraiment qui est Darba McClinton euh, J'avais fait un, un épisode l'année dernière Pendant le confinement à cette époque-ci euh, J'imagine que c'est un des épisodes Qui nous a fait euh, nous faire virer De chez Spotify Bon bah tant pis pour eux euh, vous pouvez aller écouter cet épisode et je pense que ça vous plaira si vous aimez la musique américaine si vous aimez la soul, le blues la country euh, c'est un artiste qui va vous parler tout de suite parce que c'est un des grands monsieur de ce style là qui est, qui est, qui est malheureusement méconnu euh, déjà aux Etats-Unis mais euh, en, à plus forte raison en Europe je pense pas qu'il soit très connu à part euh, des, des spécialistes donc voilà c'était le troisième, euh, troisième biographie, autobiographie musicale que j'ai lu qui m'a beaucoup intéressé, j'ai appris beaucoup de choses sur un artiste que j'affectionne tout particulièrement. Et là, je suis en train de lire. J'ai fait la transition directe sur l'autobiographie. C'est mon coup de corde de la semaine. L'autobiographie de monsieur Bruce Springsteen. Oh. Et eh bien, écoute, je, je suis sur mon séant encore une fois. Parce que c'est non seulement un, un auteur, compositeur, interprète de chansons. Mais c'est également, j'ai presque envie de, de, de l'appeler un écrivain avec, avec un E majuscule. C'est tellement bien écrit, c'est magnifique. Il y, des, il y a des tourmures de phrases, il y a des, il y a des, des paragraphes, il y a des, 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 des descriptions. Des, c'est extraordinaire. Je, je, je Mention spéciale au paragraphe dans lequel il explique la première fois qu'il a vu Elvis Presley à la télévision américaine, ça a changé sa vie. Et il y a une espèce d'analyse de de ce qu'a amené Elvis Presley en 1958 dans la société américaine et par extension au monde occidental écoute c'est du, du talent de, 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 déjà de, l de, de le vivre de, 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 de j'allais dire c'est pas un mot de l'intérioriser voilà, mm -hmm. et puis de l'expliquer de l'écrire et, et de, 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 de le faire comprendre au lecteur écoute c'est très très bien écrit Bon évidemment ça, ça, ça raconte sa, sa petite enfance et tout Bon euh, Le seul écueil, c'est pas vraiment un écueil Mais euh, de ses biographies, autobiographies Ça commence par euh, Je suis né à euh, truc Mûche machin Mon père était euh, mécano Et ma mère euh, coiffeuse Et puis euh, on habitait dans une rue Avec une église Et bon tu lis des... Tu lis des, des, des des, 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 pas des chapitres, oui, si des chapitres, des, des bon, tu dis bon d'accord, okay, des paragraphes et des paragraphes sur euh, son école et son vagin. Et puis là, euh, ne serait-ce que bah, celui sur Bobby Keys, celle sur Bobby Keys, tout d'un coup, ah bah, il, est, il voit euh, dans, dans le garage euh, un jeune Body Ali et les crickets poum, et là ça y est c'est l'explosion quoi. Et ben bah là c'est pareil, Bond to Run, il a vu Elvis à la télé, explosion. Et là à partir de ce moment il était obnubilé par la musique, il n'y avait que ça dans sa vie et ça l'a sauvé quoi parce qu'il avait une relation très conflictuelle avec son père ah là là mais c'est affreux c'est affreux c'est il y des ah c'est très toxique c'est affreux tu c'est triste pour tout le monde parce que c'est triste pour lui bien évidemment mais c'est aussi triste pour le père parce que tu vois que le père il c'était c'était sa personnalité il pouvait rien c'est pas enfin tu vois il était malade lui aussi enfin toi c'est affreux et puis donc Elvis est arrivé dans sa vie, euh, après les Beatles sont arrivés dans sa vie et là à partir de là c'était, ben bah, voilà, c'était l'avenir des fixes c'était être musicien. Et puis alors le parcours du combattant d'être musicien dans les années 60 euh, dans le New Jersey, euh, <rire> ah c'est extraordinaire, écoute, c'est déjà très intéressant en soi pour, pour son parcours, mais c'est d'autant plus intéressant par le style et le... Et son talent d'écrivain de, 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 j'ai envie de dire écrivain presque parce que c'est vraiment très très bien écrit je ne vais pas m'épancher en euh, plus longtemps que ça euh, euh, Bruce Springsteen c'est un artiste que j'apprécie il y a, y, a, y a des morceaux il y a des albums que j'apprécie je, je ne m'appellerai pas fan de Springsteen je, 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 je dirais que je l'apprécie voilà mais de le lire ça me fait vraiment ça me, ça me le rend éminemment sympathique et je crois que je vais, je vais faire un je vais plonger dans sa discographie. Et si vous êtes intéressé de près ou de loin par, euh, par Bruce Springsteen, par euh, la musique américaine, par le rock américain, euh, par la société américaine des années 50, des années 60, 70, enfin, c'est vraiment une odyssée. Euh, par le petit bout de la lorgnette, c'est très bien écrit. Voilà, je ne vais pas en dire plus, je ne vais pas vous rebattre les oreilles. Ça s'appelle Born to Run. Euh, écrit par Bruce Springsteen, et je trouve que c'est exceptionnel dans le, dans le style autobiographie musicale. Voilà, c'est mon coup de cœur de la semaine. Rien à rajouter, monsieur Stéphane. Je crois que je vous ai laissé quoi
1: Oui, oui, c'est quoi Je pourrais parler de fans de Springsteen que j'ai connus de près. Je n'en parlerai pas, monsieur. Voilà.
0: D'accord. <rire>
1: Car il est temps de passer à autre chose. Voilà.
0: voilà. Eh, bien, eh bien, il est temps de passer euh, à l'épisode de la semaine du 100p. Hey.
1: Oui, quand même, là, parce qu'on peut voir qu'il y a des choses qui se passent au 100p.
0: Ah ouf, bon ben on vous dit rien, on vous laisse euh, découvrir ça dans une seconde.
1: Des décisions politiques euh, responsables de très haut niveau qui devraient être copiées par les autres pays. Enfin, c'est perçois.
0: On dit ça, on dit rien, prenez-en de la grève. Si
1: on dit rien, c'est tout, mais bon voilà. Il bon. y a des, bon. des pays qui savent gérer la crise, sans Pellegrino. on sait gérer la crise.
0: Voilà, sans paix. San Pellegrino s'apprête à déconfiner sa population suite à l'éradication de l'épidémie de verrues plantaires. Le ministère de la Santé tient à nous faire part de ses dernières décisions.
1: Zoro, Fantomas et Belphégor pourront désormais évoluer sans masque dans un cercle limité à 5 km. Les taxidermistes pourront rouler après 21h, et cela même les jours fériés. Une mesure très attendue, les apnéistes du sommeil se verront offrir des palmes, les francs-maçons, même les plus malhonnêtes, pourront rouvrir leur terrasse. Ils seront dispensés de franchise pendant un mois à compter du 14 juillet. Les perchistes sont à nouveau autorisés à franchir le mur du son. En matière de santé publique, l'aquaplanning familial et sa direction assistée du gouvernement seront en charge de contrôler tout dérapage.
0: Eh bien voilà, c'était euh, l'épisode de p. Euh, vraiment, j'aimerais vraiment encore une fois, je sais que je vous rebats les oreilles avec, avec ça, j'aimerais encore une fois remercier Laurent qui nous a envoyé trois, euh, six en fait, énormes cadeaux. Ces trois bières euh, qu'il nous a envoyées, vraiment, elles sont exceptionnelles. J'ai qu'une envie, c'est d'en reboire maintenant. Je suis allé... Euh, ben, ce style nous engendre à pied quand on quand on rentre dans l'excellence comme ça Stéphane je 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 crois que tu vas tu vas te joindre à moi pour pour ce sentiment on a envie de continuer l'expérience.
1: Ouais, avec euh, avec modération, avec modération. Bien
0: sûr, mais mais c'est un c'est un type de bière qui qui en demande une autre.
1: C'est surtout, il faut. Euh, ça paraît difficile de boire une lager ou un stout après. Voilà, c'est oui. un peu le, le truc de danger. C'est
0: ça. Et, et en parlant de stout, par exemple, bah, les stouts du genre Rêve ou euh, mm -hmm. Founders Breakfast euh, Stout sont magnifiques, mais personnellement, j'en bois une et ça va, je suis rassasié. Alors que New England IPA, c'est un style qui en appelle une deuxième, au moins. Ouais. Voilà. Et vraiment, je me, je me suis régalé. Donc là, avec cette AZ euh, cabana, et donc je suis allé, pendant euh, l'épisode de 100p, me chercher une ghost que j'ai passée par le tap Pro, monsieur.
1: Ooh.
0: Voilà. J'ai pensé qu'il me fallait bien ça euh, pour rivaliser avec cette magnifique Piggy. D'ailleurs, si vous voulez nous envoyer d'autres Piggy, ou même euh, celle-là, hein, parce que celle-là, je prends aussi, <rire> euh, vous, nous, bah, vous, vous nous envoyez des messages. Vous pouvez nous envoyer des messages perso sur Twitter, Instagram et ou Facebook. Également euh, l'email binoususa en un seul mot, gmail.com et on vous de, on donnera la, la, la marche à suivre et puis une adresse euh, auquel vous pourrez nous les envoyer. Ça nous ferait un, un, un plaisir monumental. Euh, voilà, donc euh, cette euh, ghost avec ce tap pro, euh, voilà, ça, ça, ça nous a permis d'écouter l'épisode du 100p. Est-ce qu'on s'acheminerait vers une expression Cajun
1: Je le crains, je le crains.
0: Tu le crois Je, je l'espère. <rire> Allons-y, expression Cajun <rire> L'expression Cajun de la semaine, cette semaine, est un ou une. Alors voilà, c'est au choix. moque M-O-Q-U-E. Un, moque ou une moque. Qu'est-ce que c'est que ça
1: Une moquerie.
0: Non, pas du tout. Je ne sais pas. <rire> Alors c'est bon. une tasse à café, un verre, ou bien une louche, ou bien une saucière. Tu sais ce qu'ils appellent ici, gravy boat. Mm -hmm. C'est cette espèce de... Cette espèce de, de, de contenant en général euh blanc, tu sais, en espèce ouais. de, de faïence un peu, mm -hmm. euh, avec, avec un qui ressemble un petit peu, euh, j'ai envie de dire, tu sais, aux lampes d'Aladin, tu sais, ça oui, c'est un peu la ça. même forme, oui, oui. Mm -hmm. avec un couvercle dans lequel on met de la sauce, tu sais, en général, oui. c'est ce qu'ils appellent ici gravy, c'est-à-dire c'est une sauce mar marron. Mm -hmm. Euh, et, et, et qu'on sort en général pour euh, genre Thanksgiving, pour ouais. mettre le gravy de Thanksgiving et puis c'est une espèce de, ici on appelle ça gravy boat donc, donc le, le bateau de avec traduction littérale, bateau de sauce, c'est-à-dire ça a un peu la forme d'un bateau et bah c'est le contenant, euh, contenant de la sauce. Également un mock ça peut être un impôt pour les canards tu sais ces trucs qui font
1: ouais d'accord ouais
0: D'accord, ce qu'ils appellent ici, euh, ce qui est quelque chose qui est très euh, bah, très usité, bien évidemment, par les chasseurs euh, de canards de la région euh, en Louisiane. Voilà, un mock. Donc ça peut être toutes ces choses-là. Et alors, je sais, à mon avis, le tasse à café, ça vient de mug, mock, mug. Oui, oui, vois. voilà,
1: je pensais, je pensais à ça. Ouais, voilà.
0: Ouais. Ça peut être aussi euh, cop, tu sais, ces espèces de, de mmh. verres en plastique euh, jetables. Ouais. Enfin voilà, un mock. Bon, voilà, ça, ça, ça peut désigner beaucoup de choses et en général qui sont, euh, bah, qui sont des choses alimentaires, euh, des, des contenants alimentaires, voilà. Euh, Est-ce qu'on passerait à la pub Parce que des, des voyages en Lorraine, euh, bah, ils ne vont pas se payer tout seuls. Hein. Oui, oui non, là, là, il faut passer à la pub, assez rapidement est. Oui, parce que les cargaisons de Piggy, elles ne vont pas se payer toutes seules. Hein. Absolument. Allez, on y va. Les fûts. Piggy, envoyez-nous des fûts. Envoyez-nous <rire> des fûts. Des Piggy, des fûts. Dossier brûlant aujourd'hui, le scandale de l'île aux enfants. Casimir aurait été un cruciverbiste compulsif, et ce pendant des années. Il se serait adonné à sa passion sur les tournages, et même pendant les pauses.
1: Oui, Casimir, il se serait euh, laissé aller à ce plaisir solitaire, à la vue et au su de toute l'équipe sur le plateau, qui n'a jamais rien dit. Jusqu'à la sortie prochaine du livre de Monsieur Dussnob, « Ma vérité sur l'île aux enfants ». On y apprend également qu'Émile Campagne, le facteur, était allergique au pollen et qu'Hippolyte, le cousin de Casimir, préférait le salé au sucré.
0: Oui, ces nouvelles terribles et des, des révélations euh, qui viennent assombrir le ciel azuré de nos après-midi enfantines, euh, Jean-Marc Tout à fait, oui. Pour un complément d'informations, rendez-vous sur podcut.studio et également sur patreon.com/slash Eh bien, voilà, C'était euh, la pub de la semaine. On a fait rentrer la podcast monnaie parce qu'il va nous en falloir pour acheter toutes ces bières magnifiques et en racheter euh, ces bières euh, ben, vraiment euh, conquis. Voilà, 18,5 j'aurais je, je, même pu aller jusqu'à 19, mais bon, voilà. Euh, cette Banana, c'est m'a fait un effet boeuf. Merci beaucoup à, à cette brasserie et au, ben, eh bien, à Laurent, euh, je, ça fait mille fois que je le dis, mais euh, c'est extraordinaire. Stéphane, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus euh, cette semaine
1: Oui, je pense qu'au niveau des Jeux Olympiques de la New England IP, nous avons pour une fois des chances de médailles véritablement. Absolument. Non, évidemment, il faut, bon, il faut raison garder, hein. il ne faut pas non plus euh, voilà, s'enflammer. Hein. Bien sûr. C'est une compétition, euh, c'est une semaine maximum, tu vois bon, allez, Voilà. Et donc, il... mais la, la France, je pense, depuis euh, facilement Guideru, n'avait pas de, autant de chance d'athlétisme
0: en médaille, pas autant de chances de médaille,
1: de médaille. 110 mètres, là, je crois, bon, je crois, mais bon. Comme je dis, il y a quand même des concurrents. Hein, C'est le Canada, on sait également les ouais. États-Unis, bien sûr, ouais, bien sûr de, voilà, les Scandinaves aussi qui. Bon,
0: L'Angleterre, euh, l'Angleterre. L'Angleterre,
1: donc la Croatie aussi qui peut se placer pour une médaille au dernier moment là, tu vois donc. Voilà, donc je conclurai en disant sur ce. ce décidément, ce, cet épisode extrêmement sportif. Je conclurai <rire> en disant. mais nous.
0: <laughs> 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 I think that one's <laughs> cool.